0: Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserem mittlerweile dritten Hertha-Base-Podcast. Hier wird mit Witz, aber auch seriösem Blick, das momentane Geschehen bei der alten Dame analysiert. Und mit mir dabei sind der Mann für die Vor- und Nachberichte, der Erfinder der tollen und echt sehr beliebten Rubrik Hertha-Ufachse und unser Tabellenführer in unserem internen Bundesliga-Tippspiel, der Alex. Hallo. Dann unser Japanologe und Twitter-König Tobi. Hallöchen! Unser Live und unser Live-Ticker, Admin und weltweit anerkannter Experte für waghalsige Aussagen, Willi. Jürgen Tag. Und meine Wenigkeit, Chefredakteur, Einzelkritikverfasser und Sexsymbol von hertha base -98. ich bin der Marc. So, heute beschäftigen wir uns mit den Spielen seit unserem letzten Podcast und äh, ja, geben letztendlich dann noch einen Ausblick auf die letzten vier Spiele dieser Saison. Anfangen wollen wir damit äh, mit dem ersten FC Bayern, der übrigens gerade Deutscher Meister geworden ist. Und wir möchten sicher bitte was davon abhaben von dem Kuchen, durch irgendeine Meistermacherprämie oder ähnliches. Das hält ja seit Jahren an. Dementsprechend fangen wir erst mit dem Bayern-Spiel an, gehen dann chronologisch vor mit äh, dem Spiel gegen Schalke, was das äh, erste war nach unserem Podcast. Und ähm, ja, gehen dann einfach chronologisch in die Spieltage durch. Ähm, ich würde dann erstmal den Alex fragen, wie siehst du es denn? Ähm, bist du eher stolz auf das Team oder dann doch letztendlich enttäuscht über die leicht verschenkten äh, über den leicht verschenkten einen punkt in münchen
1: ähm, wenn du sagst team dann nehme ich jetzt erstmal die elf beziehungsweise inklusive der einwechslung dann 13 14 spieler die gespielt haben und auf die bin ich mit ausnahme eines spielers auf den werden wir später noch äh, kommen sehr sehr zufrieden Es war mal wieder eine sehr kompakte leistung Die waren defensiv von da erneut super eingestellt man muss zugeben, dass das jetzt nicht die 1A-11 war, die von Bayern gespielt hat, aber eben auch von uns nicht die erste Garde. Es haben ja immer noch Spieler gefehlt. Chigeachi, Baum Baumjohann, Thomas Kraft war nicht dabei.
2: Mhm.
1: Wenn man das bedenkt, ähm, ja, das war absolut sehenswert. Ja, sehenswert war es nicht. Es war angenehm langweilig, sag ich mal so. Die ersten 16 Minuten waren ja komplette Einöde, was mir total super gefallen hat, ja. weil wir nichts zugelassen haben. <lacht> Ja, naja, und dann war eben dieser eine Knackpunkt, das Kollektivversagen gegen Mitchell Weiser, der es natürlich auch super gemacht hat. Hm. Aber ich bin mit der Leistung und auch mit dem Ergebnis rundum zufrieden.
0: Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, Mannschaftstaktik war das 1A. Das hatte ja auch Sebastian Langkamp äh, im Hertha-TV-Interview nach dem Spiel gesagt. Der war deutlich angefressen, weil er gesagt hat, dass man Bayern äh, nicht alle Einzelaktionen absprechen kann, dass also die werden Einzelaktionen im Spiel haben, da wirst du sie nicht aufhalten können. Gut, dass es so ein junger Mann wie Mitchell Weiser macht, war jetzt nicht zu erwarten, sondern eher vom Götze oder Müller, aber das Problem ist, dass er halt sagte, dass der Rückraum gedeckt sein muss im Strafraum und das war es halt nicht und das hat man mal im Training angesprochen und ähnliches, also der war sehr, sehr angefressen nach dem Spiel und äh, man hat ihm angemerkt, dass es ihn frustriert, dass man durch eine Aneinanderkettung von recht individuellen Fehlern äh, das Spiel oder den einen Punkt aus der Hand gibt. Ähm, Willi, welche Spieler haben dir denn äh, besonders gut gefallen oder welche haben besonders herausgestochen?
3: Also, ich finde es schwer zu sagen, dass einer wirklich doll rausgestochen hat. Also, mir hat ein Kalu, auch wenn er vorne sehr äh, blass war, hat er mir in der Spieleröffnung sehr gut gefallen. Also er hat sich immer wieder einen Ball geholt, hat ab und zu mal einen äh, Ball auch gut weitergespielt, einen gut klugen Pass gespielt. Aber so generell hat mir das Kollektiv sehr gut gefallen. Also ich fand, alle waren sie gut. Sie haben im Umschaltspiel super gespielt, der Schulz bis auf seine wunderbare Chance, die er versammelt hat, aber ansonsten hat er gut gespielt. Haraguchi hat mir gut gefallen. Ja, und unsere Abwehr. Also der Brooks, der hat wieder ein wunderbares Spiel gemacht. Also ich finde es schwer, da wirklich einen rauszuholen. Aber wenn ich mich wirklich auf einen festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich burchert, weil der spielt jetzt, der hat jetzt äh, mal wieder eins von, von Anfang an gespielt, selten von Anfang an gespielt, ist glaube ich einmal nur reingekommen für Kraft in dieser Saison und jetzt spielt er halt einmal von Anfang an und macht ein super starkes Spiel mit einigen starken Paraden. Und äh, hinter diesem Hintergrund, wenn ich mich auf einen festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich
1: Burchardt.
0: Hm. Tobi, wie, äh, vielleicht vertiefen wir das Thema Burchardt jetzt einfach nochmal kurz. Ähm. Der, wie Willi schon sagt, äh, unsere Nummer zwei, also etatmäßig momentan, da Jarstein ja verletzt ist, ähm, unsere Nummer zwei gerade äh, im Mannschaftsrat durch Dardai äh, wird stetig von ihm gelobt und jetzt war halt seine Chance. Und äh, wie findest du, hat er sie genutzt?
4: Ähm, die Frage ist ja auch in, im Fall Burkhardt, ähm, inwiefern Chancen nutzen. Also ich glaube, man kann jetzt nicht wirklich davon sprechen, dass es eine Chance war, sich irgendwie zu beweisen, da Kraft auf alle Fälle gesetzt bleiben wird, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
4: Ähm, nicht umsonst haben ja auch schon einige kritisiert, warum denn der Gersbeck nicht anstelle von Burkhardt spielt. Das kann ich aber nachvollziehen. Der Gersbeck, der hat lange gefehlt. Und ihn dann, dann ins kalte Wasser zu schmeißen, wie eins äh, in Dortmund, halte ich dann für doch zu riskant. Mhm. Burkhardt hat das ganz souverän gemacht, hat das, was aufs Tor kam, gehalten. Wirkte meiner Meinung nach aber auch ähnlich wie Kraft in der Strafraumbeherrschung etwas ja, unsouverän gelegentlich. Aber allem, allem war das auf jeden Fall ein gutes Spiel von Burkhardt, dafür, dass er halt relativ selten für uns spielt. Ähm, und bestätigt damit eigentlich auch das, äh, was da der wohl in ihm sieht. Aber ich denke mal, auch jetzt in den auf Jahre hinweg, ähm, dass er sich da nicht durchsetzen wird. Das wird Kraft weiterhin bleiben, eventuell dann halt der Gersbeck oder der, wie heißt der, Körber, glaube ich. Genau. Ähm, der soll ja auch noch unglaubliches Talent
0: besitzen. Und dann dieser Lund, ich habe jetzt vom Lund, Lund äh,
4: habe ich auch schon mehrmals gelesen, genau. Mhm. Ähm, ich denke mal, entweder Burkhard ähm, sieht es ein, dass, dass er dann halt mal spielen kann, wenn er gebraucht wird. Oder aber auch, er geht dann im Sommer oder lässt seinen Vertrag dann nächstes Jahr auslaufen und geht dann ablösefrei in die zweite oder dritte Liga. Weil so ehrlich müssen wir sein. Wir haben mit Kraft auf jeden Fall einen grundsoliden Bundesliga-Torwart und halt mit Gersberg und Lund und Körber und wie es alle heißen und einfach noch ein paar Talente in der Hinterhand. Also nochmal auf seine Frage zurückzukommen, Chance genutzt. Ja, er hat souverän gespielt, aber ich würde es nicht als eine Chance, um sich beweisen zu können. Mhm. Das würde ich so nicht nennen.
0: ja. Also ich muss auch sagen, dass mir Burchard ähm, ziemlich gut gefallen hat. Äh, Daher hat er ihm ja noch vorm Spiel gesagt, dass er doch bitte nur 100 und nicht 150 Prozent äh, äh, rangehen soll. Ähm, dass er einfach locker aufspielen soll ähm, in seinem ganz normalen Rhythmus. Und ich finde, das hat man ihm auch angemerkt. Also er kann jetzt auch am Alter oder ähnliches liegen dass er oder an der Erfahrung, dass er jetzt einfach ein bisschen ruhiger geworden ist. Und er hatte einige Szenen, wo er sich gut be äh, bewiesen hat. Einmal, wo er gegen Weiser sehr entschlossen rauskam. Ich glaube, es war Weiser, es könnte auch Götze gewesen sein. Mhm. Äh, ähm, dann natürlich die, die echt gute Parade gegen den Kopfball von Lewandowski. Ähm, auch der Ball, wo äh, auch der Ball von Schweinsteiger, den hat er gut gehalten. Also insgesamt auch eine grundsolide Partie. Ich finde auch, ähm, hatte ich auch in Einzelkritik geschrieben, diesen Schuss, den Boateng aus der zweiten Reihe ablässt, birgt viele Gefahren, ähm, weil es ein ganz schöner Strich war. Und oft lassen keeper den nach vorne abprallen, dann steht dann ein Lewandowski beispielsweise oder sie lassen ihn sogar durch die Beine kullern. Das hast du alles schon gesehen in dieser Saison und auch in den letzten Jahren. Auch den musst du erstmal so halten. Dementsprechend auch denke ich auch, dass es eine grundsolide Partie war. Ähm, daraus jetzt zu schließen, dass er sich jetzt mehr Chancen auf äh, Stammelf oder ähnliches erhoffen kann, ist wohl, äh, ja, ist wohl Hanebüchen. Ähm, es ist gut zu wissen, dass wir da mit Burchert jemanden haben, der notfalls einspringen kann und der das grundsolide macht. Und ähm, Alex, hast du noch eine Meinung dazu?
1: Nee, ich kann mich da Tobias voll und ganz anschließen. Also, er, er hätte jetzt noch so brillant halten können, also auch wenn er jetzt eine Partie wie Manuel Neuer damals für schalke die Porto abgeliefert hätte, glaube ich nicht, dass Thomas Kraft irgendwie ins Banken kommen würde. Also. Ja. Aber er hat, gespielt, er hat top gespielt, man kann nichts von aussetzen.
0: Ja. Also, wir hatten ja, ähm, um jetzt nochmal chronologisch in dem Spiel vorzugehen, ähm, Hertha fing echt gut an. Hertha wirkte engagiert, wirkte nicht so, als ob sie jetzt von Anfang an das 0 zu 0 verwalten wollen. Ähm, da war es zum zu, einen zu erwähnen, ähm, die kalu chance wo er eine recht gute Position hat, das äh, Ding dann aber über den Kasten zieht. Das kann, das kann passieren. Ein ähm, Quäntchen. Ein Quäntchen, ja. Ähm, und natürlich, äh, als sich Schulz über äh, links gut durchsetzt, den Ball nach rechts schippt und stockert ihn dann leider nicht reinmacht, das war in eine 8 minute es hätte schon äh, einen leichten Knall in München gegeben, wenn wir da so früh in Führung gegangen wären. Also
3: Hertha war doch letzte Saison auch so. Ah, doch ja.
0: Durch Ramos, der hat doch auch ja. in der achten Minute oder so letzte Saison in Bayern. Mm, mm. Ja, noch eine Ecke. Ja. Und ähm, also Hertha wirkte aggressiv, wirkte spielfreudig, äh, wollte ein paar Kombinationen vorne bringen. Kalu hat einige gute Haken geschlagen, hatte gute Einzelaktionen in den ersten 25 Minuten. Ähm, es entwickelte sich dann aber immer mehr zu einem Spiel von den Bayern, wobei man da dazu sagen muss, das äh, hatten wir ja auch schon besprochen, dass allein Ballbesitz und den hatten die Bayern ja mit 70, 75 Prozent teilweise, äh, nicht gleichzeitig Spielkontrolle bedeutet, denn oft lag dieser Ballbesitz beim jungen Gaudino beispielsweise, der damit nicht, noch nicht so viel anfangen konnte, das äh, liegt wahrscheinlich auch an seinem Alter. Der hat zwar viel Platz bekommen, aber viel produktiver ist es dabei jetzt nicht rumgekommen, außer ein paar gute Pässe auf die Seiten. Ähm, man konnte defensiv das sehr gut machen, hat die Bayern eigentlich immer in, neut in relativ neutralen und nicht gefährlichen Zonen gehalten, ähm, wen ich tatsächlich äh, rausnehmen möchte, äh, so ein wenig ist Peter Pekarik, der mir sehr sehr gut gefallen hat, also besonders in der Anfangsphase und in der ersten Hälfte, der wirkte sehr aggressiv in seinen Zweikämpfen, aber trotzdem fair, also er hat nicht ein Foul begangen äh, hat aber trotzdem 16 von 23 Zweikämpfen gewonnen, was äh, eine ziemlich gute Quote ist, ähm hat seine Seite komplett dicht gemacht. Und also, äh, wenn ich in der ersten Hälfte einen der, in der Viererkette rausnehmen müsste, wäre das wahrscheinlich Pekarik, weil er am auffälligsten gespielt hat. Ähm, ansonsten, wie schon Willi gesagt hat, halt äh, in Verteidigung hat das sehr gut gemacht mit Brooks und Langkamp, Le und Lewandowski ausgeschaltet. Ja, und in der zweiten Hälfte äh, hat sich das Spiel dann, ja, dann wurde das dann doch relativ äh, viel von Bayern kontrolliert. Hertha hat offensiv wenig für Entlastung gesorgt, und dann kam letztendlich der Wechsel in der 65. Minute, als man Kalu rausnahm und. Du die Schuldschance vergessen. Die Schuldschance, natürlich. Quatsch, habe ich total vergessen. Ähm, natürlich, also, einmal hatte man noch tatsächlich für Entlastung gesorgt, als Haraguchi einen sehr, sehr genialen Pass äh, in die Schnittstelle der Bayern-Affäre gespielt hatte. Äh, Schulz diesen aufnimmt, alleine auf Neuer zurennt und den Ball nicht versenkt. Da gibt es äh, zwei Dinge, die man beachten muss. Ähm, zum einen, natürlich, wenn du frei von Torhüter stehst, musst du den machen. Da gibt es keine Entschuldigung an sich. Andererseits hat das natürlich auch Manuel Neuer Welttasse gemacht in seiner normalen Form. Und ich glaube auch, dass du äh, bei Manuel Neuer mehr Respekt hast, und auf sein Tor zu rennst, als bei, äh, weiß ich nicht, äh, irgendeinem anderen Keeper in der Bundesliga. Ähm, allein wegen der Stur Statur vielleicht schon. Aber also, sind, wir,
4: sind wir mal ehrlich, äh, in der Szene hattet ihr ernsthaft oder hat, 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 hat ihr euch Chancen ausgerechnet, dass der Schulz ihn wirklich reinmacht? Ja. Ich hatte, als ich gesehen habe, diesen geilen Pass von Haraguchi in den Lauf von Schulz und gesehen habe, dass der Schulz alleine auf den Neuer zu rennt, ich hatte sofort Bedenken, dass der nicht reingehen
0: könnte. Naja, nach dem Paderborn-Spiel dachte ich so, vielleicht hat er ein bisschen Blut gelegt. <lacht> aber er hätte ja
3: links dran vorbeigehen können, aber ja.
0: Schwierig, schwierig. Ich, ja. Also. Zumal Schulz wirklich nicht für seine Beidfüßigkeit bekannt ist, das heißt, es ist relativ schnell äh, ausrechenbar, was er machen möchte. Ähm, ja, wir hatten dann halt diese Chance und äh, um einen Knackpunkt im Spiel zu nennen, das war der eine, der andere war natürlich dann die in der 65. Minute. Kalu geht runter und ein Jeng, ist es richtig, ein Jeng kam?
3: Ja. ja. Äh,
0: ein Jeng kam. Man nahm also seinen einzigen Mittelstürmer raus und ähm, Alex, wie fandest du denn die Entscheidung von dass äh, diesen Wechsel zu tätigen?
1: Darf ich den anderen Wechsel gleich mit ansprechen oder möchtest du erstmal nur auf den nee, einen kannst, Wechsel eingehen?
0: Kannst du, auch machen. kannst du auch machen.
1: Gut, also das ist auch schon das, was mir gegen Hannover aufgefallen ist, dass das Verwalten zu dem frühen Zeitpunkt keine gute Idee ist. Mhm. Also gegen, gegen Bayern mag das noch irgendwo Sinn machen, defensiver einzuwechseln, aber... Komplett die offensive rauszunehmen, also danach ist ja stocker rausgegangen für, ja. für Hegeler Genau, ach ja, für Jens Hegeler <lacht> <lacht> Was glorreich funktioniert hat ähm, Es war natürlich auch, also natürlich hat sich da mehr von dem Wechsel versprochen, man konnte nicht erwarten dass Hegeler die Erwartungen In dieser art und weise mit bravour unterbietet
2: mhm.
1: ähm, ja, aber, aber in, der, in der 65. oder in der 60. Minute brauche ich nicht schon anfangen, das Ergebnis zu verwalten. Das kann ich vielleicht in der 75. machen, aber das ist einfach noch zu früh, weil das Problem ist ja, und das ist ja dann auch passiert, wenn dann eben doch das 0 zu 1 fällt, dann hast du eben vorne keinen mehr, der es ausbügeln kann.
4: Ja, dafür und, ist dann
3: muss ja dann muss man Schulz den Wagner. Ja. Dafür ja, so? muss man dann Wagner bringen.
4: Naja, dafür ist ja, ja. Nico Schulz dann ins Zentrum gerückt. Ähm. Um wahrscheinlich mit seiner Schnelligkeit irgendwie nochmal nach vorne zu kommen, aber da kam mir dann halt wirklich nichts mehr. Weil, man muss auch sagen, nach den beiden Wechseln von Kalu und Stocker, die hat Dada ja auch begründet, weil beide dann irgendwann zu platt waren, hat vorne irgendwie die Entlastung komplett gefehlt und dadurch hatte Hertha halt auf ziemlich eng Raum ziemlich arge Probleme gegen die Bayern. Das hat man auch deutsch an Schellbrett gesehen, finde ich. Der dann halt wirklich starke Probleme damit hatte, weil das Spiel dann wirklich halt im Mittelfeld sehr eng zuging,
2: mhm.
4: und hat dann irgendwann die Entlastung ja auch nach vorne gefehlt, und, ja, hat man ja dann gesehen, da kann auch ein Wagner nicht mehr viel machen. Der hat dann vorne nochmal geackert, wurde auch noch, war, hatte auch nochmal am Strafraum den Ball, aber, wir wollen jetzt noch mhm. nicht über Wagner reden, ne? er hat geackert, mhm. das, 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 macht er immer. Ja, er,
0: er war er besser als,
3: er war besser als Hegeler. Also
0: er hatte noch zehn Minuten. So, da kannst du halt auch nichts mehr erwarten. Also da kannst du von keinem Spieler wirklich was erwarten, wenn er jetzt nicht die individuellen Skills eines Marcelino hat. Äh, also <lacht> ist einfach, naja, ist doch einfach so, dass äh, in 10 Minuten. Hans jeder,
3: hätte es auch noch gemacht.
0: Fast jeder Fußballer Probleme damit hätte, noch ein Spiel zu entscheiden. Also das, das so wechseln kann kaum jemand in der Bundesliga, außer halt den Bayern. Ähm. Ja, wie ihr schon sagt, äh, offensiv hat dann die Entlastung halt gefehlt, ähm, das hat man deutlich gespürt und ähm, um jetzt äh, zum 1 zu 0 zu kommen, was, äh, ja, was ärgerlicher kaum sein könnte, also Mitchell Weiser erhält den Ball oder hat den Ball, je nachdem, ist eigentlich egal, auf jeden Fall. Ja, aber
4: äh, wo, der wurde doch, ich weiß nicht von welchem Verteidiger, von uns wurde ja aus dem 16er der Ball hoch.
0: Das wollte den der Platten, hat. Hat. Platten hat. Genau, Genau, ja, Dann, hat dann kam ja Weiser zum Ball, genau. Mehr hoch als weit, aber <lacht> das darf trotzdem nicht als Erklärung für nee, den Gegentreffer gelten. Ähm, Weiser bekommt den Ball und Weiser steht nun vor vier. Mittelfeld vor vier härter Spielern an der rechten Seitenlinie und schafft es durchzukommen. Und äh, den größten Fehler dabei begeht Jens Hegeler, der einmal mehr wie falsch rennt über, äh, Falschgeld über den Platz rennt und ähm, überhaupt nicht entscheidend stört. Der Mann ist über 1,90 groß, Mitchell Weiser wiegt 70 Kilo höchstens. Ja? Äh, und er schafft es nicht, ihn an der Seitenlinie notfalls auch mit einem Foul zu stoppen. Was daraus folgt, ist, dass äh, Weiser erst richtig Fahrt aufnehmen konnte, denn bis dahin stand er ja mehr. Ähm, konnte richtig Fahrt aufnehmen. Natürlich ist es dann ein bisschen schwierig, wie Shellbrett und äh, Plattenhart da rangehen. Sind auch mehr wie Sladom-Stangen. aber so ein Weiser, der das dann auch recht, echt gut macht und sehr viel Antritt hat, äh, ist, glaube ich, schwierig. Also der Hauptfehler geht auf jeden Fall auf Hegelers Kappe. Ähm, Tobi, wie hast du das gesehen? Mit Entsetzen, mit Entsetzen. Das fing ja schon vor der Szene an, man hat dann gesehen, der Jens
4: Hegler beim, beim Gegenpressing, beim, beim Räumeenghalten, der ist der hinterhergejoggt wie so eine alte Oma, wenn, wenn die nicht sogar schneller hinterher rennt. Ne? Und dann äh, dieser hohe Ball halt von hat, Und dann dachte ich schon, Hegler, jetzt spring da mal zum Ball, klär den ins Aus mit dem Kopf oder was weiß ich. Und dann hat Weiser halt den Ball. Hegler steht direkt daneben. Und was macht er? Anstatt der mit dem linken Fuß zum Ball geht, macht das mit dem rechten und fliegt selbst auf die Schnauze. Also bitte. Ey. Dann, dann, dann dachte ich schon, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, und dann sinnbildlich, wie du gesagt hast, hatte der Weiser ja ein zu leichtes Kinderspiel. Das war dann eine Ankettung von individuellen Fehlern. Dann war der Schweinsteiger im Strafraum im Rückraum zu frei und dann hat der Burkhardt auch keine Chance mehr gehabt.
0: Ja, Burkhardt trifft in dem Fall echt keine Schuld. Also der Schweinsteiger haut den da oben rechts rein, also er zimmert den da wirklich rein. Also da kann kein Keeper der Welt irgendwas machen. Der war richtig gut abgeschlossen, aber er hat natürlich auch den Platz dafür bekommen und da muss man sich halt auch fragen, also die Innenverteidiger sollen natürlich noch weiter drin stehen für Lewandowski oder so, der dann direkt an der Torwartlinie halt den Ball reinschippen will und weiter draußen steht dann halt ein Schweinsteiger und da ist halt die Frage, warum ist da jetzt kein Lustenberger beispielsweise, denn Schellbrett hat zwar nicht glücklich agiert, aber er war ja, er war ja auf der linken Seite, also linken Abwehrseite von Hertha aus gesehen, auf der Seite war er ja zu finden und hat versucht weiser zu stellen, wenn er also nicht mehr da ist, dann muss ein Pegareg von der rechten Seite oder dann mussten Lustenberger nachrücken und diesen Raum halt äh, zustellen und das ist halt nicht passiert. Das, also man erkennt, dass viele Dinge nicht funktioniert haben, weil Hertha nicht geordnet war, weil es irgendwie zu schnell ging. Es hätte aber im Keim erstickt werden können von Hegeler. So, äh,
4: Vermutlich vermut hat die Mannschaft ja auch damit gerechnet, dass der Hegler den irgendwie klärt. Geht man ja. eigentlich auch von aus. Hat Dada ja auch selbst gesagt, in diesem Fall musst du einfach ein taktisches Foul begehen, dann ist die Sache geklärt.
0: Hegeler stand keine, gefühlt keine 10 Sekunden auf dem Platz. Wenn der sich eine gelbe Karte holt, dann droht nicht wirklich, dass er von gelb, rot vom Platz äh, geht, weil er ja noch vorher gar keine Szene hatte, wo er irgendwie einen Foul hätte begehen können. Es, ist, es muss ihm doch vollkommen egal sein, was dann passiert. Und äh, das ist halt das Problem bei Hegeler, dass er... Er wirkt unkonzentriert, er wirkt nicht entschlossen, er ist nie bei 100% im Kopf und, im, äh, und reagiert fast immer zu langsam. Das hast du in vielen Spielen gesehen. Aber ich ähm, finde
4: auch, er ist auch ziemlich ungenau. Also er wirkt auch so, als wäre er gar nicht ins Spiel eingebunden. Sinnbildlich war eine ziemliche kurz nach seiner Einwechslung, dass Pekarek sich einen Ball erobert hat, glaube ich, dann mit Hegler einen Doppelpass auf der rechten Seite spielen möchte. Pekarek spielt den Ball auf Hegler, der nimmt ihn an, Pekarek läuft weiter am Flügel und Hegler spielt den Ball dann direkt ins Aus. Wunderschön.
0: Ja, also ohne das jetzt hier zur großen Hegeler-Show verkommen zu lassen, muss man sagen, dass äh, ein Großteil dieses Gegentreffers auf seine Kappe geht. Ähm, ja, wie gesagt, danach wurde in der 83. wurde noch Wagner eingewechselt. Ich weiß gar nicht mehr für wen. Schulz. Für Schulz, okay. Ja, wie gesagt, hatten wir ja schon gesagt, Wagner hat da vorne noch so ein bisschen versucht für Wirbel zu sorgen. Jang hat mir tatsächlich sehr gut gefallen sehr, sehr viel gelaufen, Nochmal in den, hat sehr viele Sprints äh, hingelegt, hat versucht, die Bayern im Aufbauspiel schon zu stören, hat seine Mitspieler mitgewunken, hat versucht, sie mitzureißen, zu motivieren. Ich finde, so muss, ein, so muss ein Einwechselspieler agieren und sein Tunnel in seiner ersten Ballaktion war natürlich auch nicht von schlechten Eltern. <lacht> ähm, hat er auch einen Freistoß rausgeholt, aus gar nicht schlechter Position, aber da muss man tatsächlich sagen, da hatte diesmal Marvin Platten, hat echt kein glückliches ja, Sänchen oder keinen ja. glücklichen schwachen. Fuß. Seine Standards waren durch die Bank echt nicht gut. Das war ein bisschen schade. Es hätte eine Waffe sein können, haben wir in den letzten Wochen erlebt. Und die haben nicht so viele Spieler in der Startelf gehabt, die das abwehren können. Also ein Schweinsteiger ist zwar kopfballstark, aber nicht groß und ansonsten sind nur Dante und Boateng da, um das abzuwehren. Nehmen wir jetzt mal neu heraus. Äh, da haben wir eigentlich recht viele Spieler, die da was machen können. Und das ist halt ein bisschen unglücklich, wenn wir daraus dann halt gar nichts machen. So. Ja, vielleicht wäre es auch eine Alternative gewesen, anstatt den Hegel den Ronny
4: zu bringen. halt nochmal in, in Kombination mit Wagner irgendwie nochmal auf Standardsituationen zu
0: spekulieren und den dann irgendwie reinzukriegen. Ich Aber glaube, Dadei vertraut Ronny in keinster Weise und besonders nicht in einem Spiel gegen die Bayern, wo das Spiel so schnell ist, dass Ronny körperlich und gedanklich nicht mitkommt. Nein,
4: Hegeler kommt ja auch so nicht mit. Na gut. Ja. Aber Ronny
3: hätte wahrscheinlich noch mehr rumgestanden wie Falschgeld als Hegeler. Aber gut, das können wir jetzt eh nicht sagen. Aber das, kann man, das kann man
4: ja auch nicht beurteilen. Ist genau, genau. Wer weiß, was passiert wäre, wenn jetzt, noch, wenn jetzt noch ein Stürmer auf dem Feld gewesen wäre. Wer weiß, wenn wir Beres oder Benatira zur Auswahl hätten. Wer weiß, hätte, hätte Fahrradkette. Ich glaube, genau. da ist das
1: Problem, dass wir einfach offensiv viel zu wenig Möglichkeit haben, noch irgendwen zu bringen zurzeit. Ein Weil Schieber Baum, wäre auch ein ganz guter ganz ja, ja, genau. Schieber und Baumjohann wären so Optionen. Er ist mhm. Benatira und die sind zurzeit alle entweder noch ganz weit weg oder noch nicht bereit, um ja. eingewechselt werden zu können.
0: Und, ähm. Mich wundert so ein bisschen, dass man halt eigentlich gar nichts von der U23 sieht, die zunächst relativ viel mit Dardai mit mittrainiert hat oder ähnlich. Ich erwarte nicht, dass er, wie jetzt bei Skripnik, die halbe U23 auf den Platz stellt. Überhaupt nicht. Aber vielleicht ein bisschen frisches Blut. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, also wenn man sich jetzt auch so manchmal die Zusammenfassung und so weiter ansieht von den Spielen der U23, da sind ja schon ein paar, die können ein bisschen kicken. Also die sind ja recht schnell und können vielleicht frischen Wind reinbringen. Sagen, sagt ja keiner, dass da jetzt äh, der nächste Patrick Ebert darunter sein muss, aber zumindest äh, irgendwie frischen Wind reinbringen, denn wie gesagt, wir können von der Bank nichts bringen, wir haben fast nur Defensivoptionen. Ein Hegeler wird zwar für einen Behrens beispielsweise eingesetzt im rechtmittelfeld, also wenn er eingewechselt wird, ist dann aber ein verkappter Sechser, dann hast du einen Ronny der offensiv für wenig Schwung sorgen kann, weil wir im Ballbesitz sein müssen, damit er sein Spiel bringen kann, dann haben wir Niemeyer, Heitinger und so weiter, das, da ist nur Wagner als offensive Kraft da, ja. und das ist halt zu wenig. Und da dachte ja, das ich, dass irgendwas aus der U23 vielleicht hochkommt. Ja, wer denn? Ja, das als, äh, da sind wir ja nicht beim Training oder Ähnliches dabei. Aber... Wobei,
4: sowohl unter Lukai als auch unter Dadei waren das dann nicht eher immer defensive Mittelfeldspieler und Verteidiger, die beim profi Profitraining waren. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass da eigentlich nie wirklich auch ein Offensiver mit dabei war.
0: Ja, den einzigen, den, den wir hätten bringen können, der Robert Andrich, der ist ja jetzt in Dresden. Ja. Wobei, Wo das, ich... das Thema hatten wir schon mal, glaube ich, im ersten Podcast.
4: Naja. Der ist ja eine Mischung aus Offensiv und Defensiv.
0: Naja, aber zumindest vorne irgendwie. Ähm... Naja. Ach, Ach, wir
4: holen darüber, uns Rockenbach
0: das Silber wieder hoch. Ja, ich, ganz ehrlich, das ist ich weiß nicht, das ist so der Ronny der U23. Sehr, sehr viel Talent, aber hat es irgendwie nie so ganz gepackt. Aber es ist ein, eigentlich ein interessanter Spieler, wie ich finde. Ähm, naja gut, aber müßig darüber zu diskutieren. Letztendlich haben wir eins zu verloren. Man kann trotzdem, wie Alex schon äh, anfangs sagte, sehr, sehr stolz auf die Mannschaft sein. Dass, äh, natürlich kann man sich davon nichts kaufen, wenn, wenn man hört, dass andere Mannschaften schon... 5, 6, 7 Dinger in München kassiert haben. Das ist für das Spiel individuell gesehen natürlich äh, wenig wert, aber wir haben echt tolles Spiel abgeliefert. Wir haben äh, leider letztendlich keine Anerkennung von den Bayern so wirklich bekommen. Also wir waren ja in der Berichterstattung gar nicht vorhanden. Also gut, aber äh, damit müssen wir jetzt leben. Ähm, ja, wie gesagt, defensiv, mannschaftstaktlich, mannschaftstaktlich besonders äh, taktisch, äh, besonders in der ersten Hälfte sehr, sehr gut gemacht und äh, 1-0 in München verloren sollte jetzt auch nicht an der Moral kratzen, sondern eher sogar einen Schub geben, weil man gesehen hat, dass man gegen große Mannschaften durchaus so spielen kann, dass die Probleme bekommen. Ja. Ähm, um jetzt chronologisch vorzugehen, ähm, das letzte Spiel, was wir noch besprochen hatten im letzten Podcast, war das Spiel gegen den VfB Stuttgart am 6.3. Da hatten wir 0-0 gespielt und danach hatten wir die nächsten drei Spiele getippt und das erste Spiel dieser äh, drei war das Spiel gegen äh, den FC Schalke 04. Zu Hause. Fort äh, tatsächlich fast 60.000 Zuschauern haben wir ein 2 zu -2, 2 gespielt und das, äh, muss man sagen, war einer der besten Saisonleistungen, oder wie siehst du das, äh, Willi? Ja, doch. Äh, war ein sehr gutes Spiel. Ich muss zugeben, ich habe keine
3: Ahnung mehr, wie es war. Das ist gut. Das ist schon mal exzellent. Nein, ich, ich, also das ist das einzige Spiel in dieser Saison, an das ich mich in keinster Weise erinnern kann.
0: Okay, dann frage ich vielleicht, äh, Alex, hast du das Spiel noch in Erinnerung?
1: Ja, ich habe es in Erinnerung, war wie immer in einer Kurve ähm, und war echt begeistert. Also man, man hat ja nach dem Spiel gegen Stuttgart, gab es ja von Dade schon so diese Marschrichtung und die Vorgabe im Training, dass es offensiver werden soll. Mhm. Und dass es dann so schnell, so gut umgesetzt wird, da war ich echt erstaunt. Also klar waren die zwei Tore begünstigt durch Timon Wellenreuter, der da nicht überragend aussah.
2: Mhm. Aber
1: also was wir auch sonst äh, offensiv da abgefackelt haben, das sah echt ansehenswert aus. Also habe ich so lange von Hertha nicht mehr gesehen
0: muss ich auch so unterschreiben. Ich, äh, das war, er hatte, wie du schon sagst, da hat er ja jetzt gesagt, okay, wir wollen jetzt mal so die Werte von wegen Ballbesitz und so weiter um so 5% steigern. Und das hat man absolut gesehen. Man war ebenwürdig Schalke gegenüber. Schalke hatte kaum Chancen. Interessant ist natürlich, dass ausgerechnet dieser junge Leroy Sané da durch äh, eigentlich der einzige war, der durch Einzelleistung irgendwie aufgefallen ist. Alle anderen Spieler waren ja überhaupt nicht vorhanden. Hatte man das Gefühl. Ähm, es war äh, offensiv. Echt gut, was man gespielt hat. Ähm, Haraguchi, das war ja auch so ein Spiel, wo man dann sagte, hey, der kann ja doch was. Also, ja. äh, da hat man ja echt gesehen, was der kann. Der Stocker hat gut gespielt. Das hat alles ineinander gegriffen. Das war sehr, sehr stimmig. Und man hatte das Gefühl, dass man jetzt auch unter Dade auch spielerisch äh, zulegen würde. Ähm, klar, Wellenreuter sah, wie gesagt, nicht glücklich aus. Da, aber sich dahinter zu verstecken als Schalke wäre nicht gerecht härter gegenüber. Ähm, 2 zu 2 ging an sich in Ordnung. Und äh, ja, also ich muss sagen, das war so das Spiel, wo ich, wo ich, also ich hatte ja auch schon im letzten Podcast so ein bisschen Kritik gegenüber Dada geäußert. Was hat, äh, ich glaube, ihr erinnert euch noch, noch dran, nach dem Spiel gegen Stuttgart beispielsweise, äh, wo ich gesagt habe, dass mir das dann manchmal doch zu destruktiv ist. Ja. Aber nach dem Schweigespiel war ich absolut überzeugt. Also, ja. Ähm, Tobi, würdest du noch was zu dem Spiel sagen wollen?
4: Ähm, da gibt es ja nicht mehr so viel zu sagen, außer, ähm, dass man sich dann letztendlich nicht belohnt hat. Klar, das 2-2 an sich war eigentlich gerecht. Ist dann natürlich bitter, dass man in der Nachspielzeit ähm, das 2-2 kassiert. Wären zwei Punkte mehr gewesen.
0: Naja, gut.
4: Aber ähm, auf jeden Fall mit einer der besten Saisonleistungen. Mehr braucht man da jetzt auch nicht zu sagen, da habt ihr ja schon drüber gesprochen.
0: Ja. Stimmt, das äh, Gegentor, das hatte ich schon fast verdrängt, das, das Tor von Martip, ne? Ja, genau. Ja, Spielzeit. Ja, das war bitter, das stimmt allerdings. Äh, nächstes Spiel war dann das Freitagsspiel in Hamburg. Und äh, interessant ist vielleicht, dass wir ja hier unseren guten äh, Alex dabei haben, der ja dazu sein äh, neues Format Hertha auf Achse ähm, präsentiert hatte. <lacht> Ähm, was unfassbar gut angekommen ist bei euch. Also es war echt der Knaller und wir hat, fanden es auch fantastisch. Es war ähm, etwas sehr, etwas, womit man sich identifizieren kann, Auswärtsfahrten und ähnliches, ähm, die ganze Stimmung mitnehmen. Ähm, und letztendlich äh, ging das ja auch, auch äh, vom Ergebnis und Sportlichen her sehr gut aus. Wir gewannen 1 zu 0. Ähm, Lasst mich jetzt nicht steinigen, aber Langkampf hat das Tor gemacht, richtig?
4: Ja, richtig. Jop.
0: Sehr gut. Ähm, und auch da muss man sagen, das hatte schon fast aber Annäherung an einen Rückschritt in der spielerischen Entwicklung, oder Alex?
1: Absolut, ja. Also im Stadion war das echt keine Freude, gerade die erste Halbzeit war fürchterlich anzusehen.
4: Hm. Also
1: das von Hamburg in der Phase, wo sie damals waren, ich glaube, das war ja dann der,
4: wurde Zimbauer direkt danach entlassen? Das war das Spiel danach, Ich äh, also ich glaube, nach dem Spiel war das, glaube ich,
1: ja. Ja, genau. Also da stand der Zinnbauer schon sehr, sehr stark auf der Kippe und ähm, ja, von Hamburg war ja spielerisch auch nichts zu erwarten. Ja. Ähm, deswegen hat man sich ja eigentlich erhofft, dass wir dann wenigstens irgendwie, gerade nach dem Auftritt gegen Schalke, wo wir offensiver sehr stark waren,
2: mhm.
1: äh, da irgendwie ein bisschen im Angriff die Initiative ergreifen würden. Aber das hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Und ja. dann so dieser dieser Mut oder... also für mich war es so bis zur 70. Minute habe ich gedacht, na gut, dann nehmen wir jetzt halt den Punkt mit, halten wir Hamburg auf Abstand im Abstiegskampf, ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Und dann diese Zuversicht, dass vielleicht ein Dreier rausspringen könnte, kam mir ja dann wirklich erst nach der Roten Karte, ich glaube, für Kleber,
0: wenn ich es genau, richtig gemacht habe.
1: Ja. ja. Und dann hat hat halt den Freistoß super getreten und der Langkamp ist äh, fantastisch hochgestiegen.
0: Hält halt den, die Birne hin. Oder?
1: Ja, genau, also im, im Stile von Horst Rubesch im Volksparkstadion. Oh. <lacht> Nein, spaß ähm, hat er natürlich äh, schön gemacht und dementsprechend groß war dann die Euphorie, aber das darf dann dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir da echt keine gute Leistung abgeliefert haben.
0: Ja, das ist halt nämlich genau das. Ich denke, darüber werden wir noch explizit in diesem Podcast reden, aber um das kurz mal anzuschneiden, es ist echt schwierig, die Balance auch als Fan zu finden. Willst du Guckst du nur auf das Ergebnis und weißt, dass im Abstiegskampf eigentlich nur Ergebnisse zählen, ist das unglaublich positiv, dass wir gegen einen direkten Konkurrenten wie den HSV gewonnen haben. Guckst du aber auf die andere Seite und denkst dir, okay, aber spielerisch war das echt bitter und wir haben uns sehr unter Wert verkauft, besonders in der ersten Viertelstunde, wo ja, wo wir uns nicht mehr hätten beschweren dürfen, wenn wir, äh, nach hinten, äh, wenn wir den Gegentreffer kassiert hätten. Ja. Ähm, und da ist die Frage, das war ja schon gegen Stuttgart nicht anders, ähm, da ist die Frage, ob das die richtige Herangehensweise war. Besonders, wie du sagst, nach diesem tollen Spiel gegen Schalke, wo man eigentlich mit breiter Brust hätte nach Hamburg fahren können und im Hinspiel, natürlich andere Ausgangslage, aber im Hinspiel haben wir die ja auch an die Wand gespielt mit 3 zu 0. Ja. So, also da hätte doch sehr viel dafür sprechen können, dass wir da auch ein bisschen was versuchen. Aber besonders, wie du sagst, in der ersten Hälfte war das ja echt nicht schön. Und das ist halt echt die Diskrepanz zwischen Ergebnis und Spielverlauf. Ähm, ja... äh, Willi, vielleicht kannst du dich ja wenigstens an das Spiel erinnern, wie äh, bewertest du das denn? Äh, eiskalt die drei Punkte mitnehmen oder versuchen auch ein bisschen was äh, spielerisch hinzubekommen? Also ich muss sagen, äh, also ja, ich kann mich an das Spiel erinnern
3: und ich muss sagen, ich finde, dass ein Spiel, das, äh, ja, ein Spiel, das man nur so knapp gewinnt, äh, seit dem Verlauf der Hinrunde, fand ich das, habe hab ich gesagt, äh, die gehen alle drei Punkte mitnehmen und ich muss sagen, zu der Zeit, das war ja auch, ja, gute, da hatte schon ein paar Spiele, aber ich fand, äh, äh, ja, also da waren mir die drei Punkte wichtiger, als das Schönspielen.
0: Mhm. Ja, kann man auch absolut so sehen. Das ist, äh, das ist ja vollkommen legitim. Ähm, Tobi, hast du eine andere Meinung dazu?
4: Ähm, ja, also im Vergleich zu Willy schon. Du hattest es ja angesprochen in der Diskrepanz. Ähm, schön spielen oder nicht, Punkte, Klassenerhalt, es ähm, ist natürlich wichtiger, dass man die Punkte sammelt, um in, die Klasse, um in der ersten Liga zu bleiben, man dann schön zu spielen und zu verlieren. Ähm, aber gerade, wie du auch gesagt hast, in Bezug dann auf dem schalke zuvor, war das Spiel in Hamburg dann doch nochmal ein Rückschritt, obwohl Dada ja angekündigt hatte, dass man auch spielerisch äh, demnächst zulegen möchte oder wollen würde. Und dann war das Hamburg-Spiel dann halt doch schon spielerisch eine arge Enttäuschung. Das hat mich, mich wirklich arg enttäuscht, ich habe das Spiel gesehen und dachte so, wie, wieso lässt man den HSV jetzt so viel spielen? Klar, die sind verunsichert, klar, die haben seit so und so vielen Spielen keine Tore geschossen, aber muss das wirklich sein gegen den HSV? Ich, also ich war der Meinung an dem Tag, dass das ziemlich unnötig und auch vor allem ähm, im negativen Sinne sehr risikoreich von Dardai war. Hm. Gut, dass das dann halt an der Standardsituation belohnt worden ist, weil ansonsten wäre das wohl entweder ein klassisches 0-0 geworden oder... Hätte der Olsch glaube ich, nach dem Fehler von Brooks war das ja, ja, ja hätte ja. er den reingemacht, dann hätte es auch ein 1-0 für Hamburg werden können. und das, ja. ist, das Ich weiß nicht, ob wir dann äh, später im Podcast noch allgemein auf dabei und die Taktik zugehen, weil das ja so allgemein, finde ich, meiner Meinung nach ein Problem unter ihnen
0: ist. Ja, das werden wir sich gleich noch ansprechen, wenn okay. wir hier schnell genug durch die Spieltage rushen. Ähm, ja, ist äh, tatsächlich so, äh, Pleitenpech Pech und Pannenbrooks war vorhanden. Aber letztendlich hat er ja Kraft sehr gut reagiert und äh, dementsprechend kein Tor. Nee, warte mal. War das nicht so, dass Langkamp den so lange beschäftigt hatte? Bis dann, hat, dann hat der Ulrich, glaube ich, abgespielt. Genau, dann hat der Ulrich ja. abgespielt und das ja, auf, genau, genau. War das genau. auf Sogar. Ich bin mir nicht
4: sicher, was das war. Auf ist La ja, La Soga, ja. Genau, jetzt
0: habe ich es wieder im Kopf. Ja, ähm, ja aber es, wie ihr schon sagt, ist es eigentlich ein Rückschritt in der spielerischen Entwicklung gewesen. Auch wenn man ganz nüchtern natürlich sagen kann, ey, drei Punkte im Abschied vom gegen den direkten Konkurrenten, was wollt ihr eigentlich? Die beiden Meinungen gibt es und ich glaube, beide sind legitim. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da bin ich relativ raus, weil ich da ja äh, ähm, in Ägypten äh, war. Und das ist das Spiel zu Hause gegen den SC Paderborn. Deswegen würde ich äh, Alex mal fragen, der hat ja Vor- und Nachbericht geschrieben, auch extra ausführlich, damit ich mich auch noch in das Spiel hineinversetzen kann. Ja, ja, vielleicht äußerst du dich nochmal zum Spiel, ich bin da, wie gesagt, erstmal raus. Ich weiß zwar ungefähr, wie es lief, aber hab's es natürlich nicht gesehen.
1: ja, klar, gerne. Also es war ähnlich wie gegen Hamburg, die erste Halbzeit war tatsächlich komplett zum Vergessen. Und da war es, anders als gegen Hamburg, also ich, da war ich mehr enttäuscht. Also ich habe es tatsächlich so erwartet. Ich habe, glaube ich, auch in unserem Tippspiel gesagt, dass wir gegen Paderborn unentschieden spielen, mhm. weil wir uns ja traditionell fast schon gegen solche Mannschaften schwer tun. Ja weil wir gegen Paderborn ja wirklich in der Position waren, dass wir klar die Favoritenrolle inne hatten. Das muss man ja so sagen. Ähm, und das dann so anzugehen, fand ich ja fand ich erneut nicht so vorteilhaft. Und dann war es halt tatsächlich wieder Plattenhardt, der uns dann äh, mit seinem sehr, sehr gut geschossenen äh, Freistoß den Sieg beschert hat, der dann von der Latte abgeprallt ist und dann über Unwege zu Stocker kam. Mhm. Und dann hat man auch aber endlich wieder gesehen, dass spielerisch unter Dade halt doch etwas stattfinden kann. Paderborn musste dann aufmachen, also es war ja vorher ein reines Mittelfeldgeplänkel, also in den Strafräumen ist ja überhaupt nichts passiert, vor dem 1-0. Ja. Und als Paderborn dann aber auch ihre Defensivorientierung mal aufgeben musste hat Hertha wunderbar gekontert und das, das Tor von, äh, von Schulz war ja, war ja mustergültig. Also das kann man sich ja ausschneiden und an die Wand hängen.
3: Ja, vor allem Schulz
4: kann sich das ausschneiden und an der Wand hängen. <lacht> oh, oh, <ja. lacht> Hätte ich ähm. über den mal verballert und den äh, gestern <lacht> reingemacht.
0: So ungefähr, aber ähm, wie war das denn in der ersten Hälfte? Du hast gesagt, spielerisch war das äh, sehr arm. Ja. Ähm, lag das daran, weil es Hertha mal wieder nicht versucht hat oder war das einfach auch, vielleicht konnten sie nicht, vielleicht hat es Paderborn so eklig bespielt, dass äh, da einfach nicht viel drin war.
1: Ja, also man kann jetzt natürlich erstmal loben, dass wir auch nicht zugelassen haben, aber dann ist Paderborn ja auch nicht der Gegner, wo man jetzt unbedingt fürchten muss, dass da jetzt ein Offensivfeuerwerk äh, auf uns zukommt.
0: Ja, Lucky Larkic ist schon, noch, <lacht> <lacht> ist schon gefährlich.
1: Ja, also die haben natürlich so ein paar Qualitäten vorne drin, keine Frage, um unser ehemaliger <lacht> Katschunga, der kann natürlich was, aber ja. es ist halt ein Abstiegskandidat Nummer 1 vor der Saison gewesen und jetzt nach wie vor immer noch. Da sollte man sich auch als härter WSC, auch wenn wir damals ja noch tiefer im Abstiegskampf waren, als jetzt nicht verstecken und ja. ich habe Vader, Braun, ja, also es war schon war schon eklig irgendwo. Ich glaube, die haben direkt nach der zweiten Halbzeit haben die gleich drei gelben Karten in 10 Minuten kassiert. Also es war schon sehr zweitkampforientiert, aber ja, dennoch, also wer dann solche Spieler wie Stocker und Kalu und so weiter vorne drin hat, der darf dann auch gegen Paderborn ruhig mal was zeigen, finde ich.
0: Mhm. Ähm, ähm, Tobi, hast du eine andere Meinung zum Spiel oder meinst du, dass Alex das äh, äh, weit genug äh, wiedergelegt hat?
4: Ähm, also der Alex, der hat schon recht, also das war schon sehr eklig und langweilig anzusehen. Nach den ersten 45 Minuten habe ich schon erstmal einen schönen ironischen Tweet verfasst, ähm dass sich die Zuschauer Olympiastadion wenigstens über die Sonne freuen können. Ja, haben sie wenigstens 90 Minuten Sonnenbank-Flavor, ja. Ja, das, ist ähm. das, Wetter,
1: das Wetter war gut. Das <lacht>
0: Schiedel lässt
4: grüßen.
1: Vor allem, dadurch hat man auch von den Spielen nicht so viel mitbekommen, weil die Sonne hat wirklich so dermaßen äh, auf die Ostkurve geschieht, dass man den Großteil des Spiels gar nicht ertragen muss. Das, das ist übrigens
0: ein Archite kommt. architektonisches Meisterwerk, die Ostkurve mit der Sonne. <lacht> ja. Das erlebe ich jedes Mal. Wenn da, ey, der kommt ein Sonnenschein raus, der, der blinzelt nur so raus, und du denkst, Weiß ich nicht, äh, Gandalf hätte ich gerade geblendet mit seinem Stab <lacht> oder so. Ehrlich, das ist der Wahnsinn. Ja, ähm, aber ja, äh, genau. Ähm, dann dann, dann
4: hat Alex ja noch gesagt, er, er wäre vom Paderborn-Spiel noch enttäuschter gewesen als das vom, gegen den HSV. Auch da kann ich zustimmen. Also ich war ja schon beim HSV-Spiel enttäuscht von der von der Spielweise von Hertha.
2: Mhm.
4: Aber gegen Paderborn nochmal so ähnlich zu spielen, letztendlich... Äh, das war ja ganz, ich, äh, ganz krass zu sehen, aber generell unter da, denn man steht ja wirklich aktiv in der eigenen Hälfte. Man wartet auf den Fehler des Gegners, aber ich meine, wir haben gegen Paderborn gespielt. Die haben wie viele Tore jetzt in der Rückrunde geschossen? Wer mich. Ja, der HSV? Im <lacht> M M M
0: <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal ganz wagemutig behaupten. Jedenfalls nicht
4: viele. Und, und offensiv sind sie verunsichert, jetzt in der Rückrunde gegen wie viele Siege, keine Ahnung, ich beschäftige mich ja nicht mit sowas. Ich glaube, einen tatsächlich
0: nur. Eins so. oder
4: das ist zwei sind. Jedenfalls zeigen sie in der Rückrunde, warum sie letztendlich schon vor der Saison von allen als fester Abstiegskandidat gehandelt worden sind. Mhm. Und da muss ich auch Alex recht geben: da kannst du auch, wenn du solche Leute wie Stocker, Kalu, Behrens und Haraguchi vorne stehen hast, dann kannst du auch von alleine mal gerne etwas mehr in der Offensive tun, auch eventuell ein bisschen mehr auf Risiko spielen.
0: Nee.
4: Ja,
0: ja, Letztendlich
4: äh, wieder eine Standardsituation von Plattenhardt, die uns dann den Arsch gerettet hat. Dann hat Alex ja auch gesagt, Paderborn musste eröffnen. Und dann halt nochmal das schöne 2-0. Vorlage gesehen, von
0: Pekarik, ne? Ja,
4: richtig. Vorlage ja. von Pekarik, genau. Aber äh, insgesamt muss man auch bei dem Spiel sagen, letztendlich wieder etwas Glück gehabt, so wie gegen den HSV, aber spielerisch. Naja. Ich hab
3: grad, <lacht> ganz kurz, cool, ich habe gerade nachgeguckt, wir haben zwei Siege, Paderborn, ja.
4: Hab ich gesagt, ich bin gut. Und, oh ja. <lacht> um oh, mit dem Sieg... Ah ne, die haben auch nicht schon gespielt. Die. <lacht> gegen, gegen,
1: gegen Augsburg und Frankfurt, kann es sein?
3: Nein, ah. gegen Hannover und gegen Augsburg.
0: Gegen, oh, okay. gegen Hannover, Hannover hätte ich gewonnen. Ja, Hannover, richtig. Ja.
1: Um
3: und vier, sie haben vier Tore in der Rückrunde geschossen.
0: Ja, wo die, dann, wobei, die, das, die, wobei der HSV jetzt mit drei Toren, da könnte er sogar fast vorne liegen. Mit den heute mit, sind das vier, oder? Mit, mit den heute sind es vier.
1: Ach das Scheiß. Ja, ähm,
0: nee, aber äh, ganz ehrlich, das war die schönste Vorlage, die ich von Pikarek gesehen habe. Es gibt nur eine, die schöner ist. Ken, Ach, nee, kann sechs, du, entschuldige, sechs. Mit sechs, den heute, heute sind es sechs. Okay, dann könnte das vielleicht doch drunter liegen. Ähm, das, das, äh, die schönste Vorlage, die Pikarek jemals in dem Spiel für Hertha geliefert hat, äh, könnt ihr euch noch das Spiel Hertha oh. gegen Hoffenheim erinnern?
1: die Vorlage für Nee, nee. warte ja
0: ja du meinst lange mein lange mein La ewig lange Flanke und Ramos hält einen ja, Kopf doch, da hatte doch. der da hatte seine Vollglatze ja, ja, ja.
1: ja hast recht das war das erste Spiel wo mit Vollglatze aufgelaufen ist
0: ja genau ja,
1: ja, ja stimmt
0: die war wunderschön also ja, die flog hast recht. ja Ewigkeiten ähm, ja nur mal kurze Anekdote dazu ähm, <lacht> ja also äh, 2 0 gegen Paderborn gewonnen. Nicht schön, aber effektiv. Äh, dasselbe galt eigentlich für das Spiel gegen den HSV so ungefähr. Und gerade mal fünf Tage später, wir hatten ja das letzte, die letzte Partie am 27. Spieltag und die erste am 28. Was auch komisch ist, aber gut, äh, manche haben englische Wochen und so weiter, wir sollten uns nicht beschweren. Ähm, und das ging dann gegen Hannover. Und äh, Hannover, der nächst, die nächste Mannschaft mit einem Wackelkandidaten und ähm, letztendlich äh, war das auch kein schönes Spiel und sollte auch weiter am Trainerstuhl von Typhon Korkut, der mittlerweile durch Fronzeck ersetzt wurde, rütteln. Ähm, Hannover ging 1-0 in Führung durch Christian Schulz nach, nach ja, diesem typischen Ping-Pong- äh, Situation nach einer Ecke, oder war es eine Ecke oder war es eine Standard-Ecke, ne?
1: Das war eine Ecke, ja. War eine Ecke, ja.
0: genau. Äh, Kraft kann zuerst irgendwie parieren, geht dann aber wieder zu Schulz, der stochert den da irgendwie rein. Äh, auf jeden Fall stand es dann 1-0. Wir konnten uns, ja, beschweren ist schwierig. Ähm, zu diesem Zeitpunkt konnte man sich nicht, nicht so wirklich beschweren, weil man eine spielerisch ja wieder weniger gezeigt hatte. Äh, man hat Hannover echt viel spielen lassen. Hannover, muss man ja auch sagen, ist eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. Die kann, können bloß aus ihren Chancen nicht wirklich viel machen. Aber äh, letztendlich, ähm, war das, äh, letztendlich war das natürlich ähm, schwierig, gegen Hannover auch zu spielen, weil sie ja dieses Spiel, was wir ihnen offen gelassen haben, ja auch gemocht haben. Ihm einfach Beibesitz zu lassen. Und äh, das 1 zu, 1, 1 zu 0 kam dann eigentlich gerecht, oder Alex?
1: Ja, man muss schon sagen, dass Hannover gerade die Anfangsphase enorm dominiert hat. Da haben wir keinen Stich gesehen. Wir kamen dann zwar immer besser ins Spiel, ja, es ist schwierig, also das 1-0 ist zwar verdient gefallen in Anbetracht der Chancen, die Hannover hatte, also das Übergewicht, was Hannover an Chancen hatte,
2: mhm.
1: aber wenn man mal die, also ich bin ich bin echt kein Fan davon, nach einem Unentschieden, wo ein Sieg vielleicht für uns besser gewesen wäre, den Schiedsrichter zu kritisieren, aber da ist es dann doch angebracht, weil es waren, Mindestens zwei, vielleicht sogar drei Situationen, wo man auf Elfmeter für uns hätte entscheiden können, schrägstrich müssen. Also, gerade die, die erste Situation in der, am, ich glaube, es war in der 45. Minute, also am Ende der ersten Halbzeit auf jeden Fall, als Shelby diesen Ball in die Gasse gespielt hat auf Stocker, hätte man Elfmeter geben müssen. Also, da gibt es keine zwei Meinungen. Das, äh, hat, das
0: hat ja äh, Christian Schulz auch eingeräumt, ne?
1: Genau, hat er selber dann im Interview danach äh, zugegeben, dass er ihn berührt hat. Und ja. es, es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn sich Stocker in dieser Situation hätte fallen lassen, wenn kein Büro da gewesen wäre, weil er war ja dann frei durch vor Zieler.
3: Ja, also 2, 3. Ja, ja,
0: ja genau. auch der, das Foul an Haraguchi beispielsweise von Sané hätte gepfiffen werden müssen. Genau. Weil es eine klare Torschance war. Ähm, ja.
1: Auch das Foul an Kalu.
0: Auch das Foul an Kalou, wo ja die Hannover-Fans sich noch beschwert haben, warum der denn auf dem Feld liegen bleiben würde beziehungsweise <lacht> warum der Schiedsrichter das dann jetzt noch abpfeift. Aber in der Wiederholung hat man ja gesehen, dass er von ich glaube Philippe sowas von, von den Beinen gerissen wurde. Ja. Also da gibt es ja glaube ich keine zwei Meinungen letztendlich. Aber das Und war meiner Meinung nach
3: das einzige Spiel, in dem wir wirklich sagen wir mal unser Unvermögen ich drück's mal so aus auf den Schiedsrichter schieben konnten, oder?
1: Was für ein Unvermögen meinst du denn jetzt?
0: Meinst du na, das Unvermögen Tore zu schießen na, oder Spiel zu machen? Na, das Spiel
3: zu gewinnen, nicht Unvermögen, also nicht Unvermögen im Sinne von der Mannschaft, sondern äh, das nicht
0: Gewinne auf den Schiedsrichter. Achso, Ach so, so meinst du, ja. Aber ja. ehrlich
4: gesagt, ähm Hätte man sich den Sieg denn überhaupt verdient gehabt, äh, In dem Spiel gegen Hannover hatte da der meiner Meinung nach komplett den, den falschen Matchplan ausgewählt. Ja, aber klar, klar, den, klar kannst du auf den Schiedsrichter jetzt äh, die Verantwortung schieben, von wegen, du hast uns drei Elfmeter verpfiffen, du Arschloch. Es ähm, wären drei Tore gewesen, na gut. Das, äh, sind, sind wir sind wir, begeben sich jetzt mal bitte nicht auf dem Niveau von wahre ja?
2: <lacht>
4: Wo jeder Elfmeter ein Tor ist. Nee, klar, die drei Meter gut, mindestens also den an Kalu, den hätte es auf jeden Fall geben müssen, da gibt es ja keine Debatte.
3: Den A Lust, an Haraguchi das, auch, den an Haraguchi das, das,
4: das Lustige an dem Foul an Kalu fand ich ja, in kein, also in den Berichterstattungen, die ich gesehen habe, dort wurde kein einziges Mal auf dieses Foul eingegangen. Kein ja, weil, einziges Mal. Weil es, weil, wurde das,
1: weil es eigentlich fernabes Spielgeschehen stattfand. Ich glaube, ja, aber das, das Spiel spielt
4: doch spielt keine Rolle. Ja, ja, na, ja
1: richtig, ja, ja klar. Es war der der gut, Kalou aber. wurde ja umgehauen, spielt den ja. Ball
4: weg und dann kommt Felipe angerast. So, ja, ja, äh, Captain Dante, ey. Wirklich, Das ist so lustig. Dann, dann, dann gab okay, er die Szene an, an Stocker. Gut, das, das war wirklich arg schnell. Da möchte ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, weil das wirklich sehr schnell ging. Ähm, aber auch an Haraguchi. Wie, wie weit der Arm da draußen war, da musst du eigentlich auch Elfmeter gehen. Wenn man bedenkt, dass dann Mainz, glaube ich, ein ein war es am selben Spieltag gegen Leverkusen war es die Woche darauf? Wo die dann zwei Elfmeter sogar quasi geschenkt bekommen haben. Ich glaube, es war
0: sogar die Woche drauf. Lass mich lügen, nein, 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 das
3: war an dem, war an dem Spieltag, glaube ich an dem gesagt. Stimmt das natürlich, das war an dem ja. Spieltag ja. Stimmt, so das, noch, Wir haben uns ja. noch drüber aufgeregt und zu dem Kalu Ding, ich hatte es ja auch Sky auch geguckt und der Sky Kommentator sagt dazu, ja, aber da darf er doch, da das war ja, da war der Ball ja schon weg, da muss es keine Peter geben, wo ich so Nee, denke, da,
4: also ich habe ich habe ja auch auf Sky geguckt und äh, ich habe da so eine Erinnerung, weil dann hat der Hannover die Konterchance und weil ja. Kaluda weil, weil weil der Kaluda halt liegen geblieben ist, dann wurde der Konter halt, wurde abgepfiffen. Ja. ja. Und dann sagte der Kommentator halt nur, es ist ja eine Frechheit, das jetzt abzupfeifen. Nur weil der Kaluda liegt, da lasse ich doch lieber weiterspielen. Also, ja, es ja, ist ja und dann
3: hat er im Nachhinein, als er die, die Wiederholung gesehen hat, hat er gesagt, nein, elf Meter ist es nicht, weil der war ja schon, äh, das war der Ball war ja schon weg.
4: Ja gut, dann könnte der Sparcia auch, wenn er noch Spieler bei Leverkusen wäre, wenn der Ball weg ist, einfach seinen, seinen, den gegnerischen Stürmer platt prügeln oder was.
0: <lacht> ja, also die, um das auch ein bisschen aufzudröseln, das ist schwierig. Also einerseits hat Kalu, auch wenn er Schmerzen hatte, aber ja auch nicht so, dass er nicht weiterspielen konnte, Kalu hat die Pflicht, besonders wenn er direkt am Feld, Spielfeldrand liegt und verletzt ist, hat er als Spieler die Pflicht, ins Seiten auszugehen. Das ist seine Pflicht als Spieler. So. Um, er tut es nicht vor Schmerzen und dann ist es aber wiederum die Pflicht des Schiedsrichters es abzupfeifen, es ist bloß sehr sehr unglücklich das Ding so spät abzupfeifen denn der Konter ging ja an der, am eigenen Strafraum los von Hannover mhm. so. und die waren ja schon fast vor unserem Strafraum also äh, da standen immer noch zwei Verteidiger von uns, so ist es nicht. Also es war kein, es war jetzt nicht unbedingt ein Tor geworden, aber es ist nicht okay, äh, an sich vom Schiedsrichter das Ding noch so spät abzupfeifen. Dann kann ich doch den Unmut der äh, Hannover-Fans verstehen, ey du, im Stadion, im, im Berliner Stadion würde es ja nicht anders zugehen. Ähm, Klar, ja. ähm, Es ist an sich die Pflicht von Kalu, sich als Spieler vom Spielfeld zu begeben, wenn er sich nicht in der Lage fühlt, weiterzuspielen in dem Moment. So, und, äh, also dann wenn er sich in der Lage Fehler,
3: aber auch zu gehen. Ne? Hm? Wenn er sich in der Lage fühlt, da auch runterzugehen.
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Naja. Ja. Ähm, also da wurden von mehreren Seiten die Fehler begangen. Letztendlich, äh, ja, weiß ich nicht. Man kann jetzt auch nur spekulieren. Das muss nicht unbedingt ein, äh, das muss jetzt nicht unbedingt ein Tor gewesen sein. Und äh, ja, letztendlich, äh, was wie viel viel schöner ist, ist letztendlich das äh, 1 zu 1 gewesen. Weiß nicht, Tobi, willst du das vielleicht nochmal versuchen nachzuvollziehen?
4: Äh.
0: Ja. <lacht> okay, äh, Tobi will nicht. Ähm, ich, ich, kann, kann, ich
1: kann auch verstehen, dass ihm in Anbetracht äh, der, der Naturgewalt dieses Tores die Sprache verschlägt.
0: Hä, <lacht> <lacht> hey, was war das denn jetzt? <lacht> der Tobi, der war kurz weg, nur für die Erklärung hier, wir nehmen das ja über skype vom Tobi... Äh, also,
4: nur ich war jetzt gerade wieder weg. Das ist richtig, ja. Ey, leck mich doch. Äh, auf jeden,
0: ja, Tobi, vielleicht willst du das Tor nochmal, ähm, ohne dass es dir die Sprache verschlägt, äh, nochmal versuchen zu rekapitulieren. Also, ähm,
4: ich habe ja damit... Ange wie, wie weit hat er das jetzt eigentlich aufgenommen? Oder war mit ey also, okay. Also, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie der Ball eigentlich zu Stocker kam. Freistoß, wurde von Mauer abgeblockt. Okay, jedenfalls nimmt er den Ball dann außerhalb des 16ers einfach mal per Saltfallzieher direkt aus der Luft ähm, und dreht ihn da unten in die Ecke rein. Äh, oh Gott, ey, oh Gott. Also, ich habe das Tor gefeiert, als wären wir deutscher Meister geworden, ne? Also, so, vor allem Stocker... Stocker die ganze Saison über, oh, der schießt ja eh keine Tore. Oh, voll der Fehleinkauf, was macht der überhaupt? Und seine Torvorlage sind ja auch nur abgefälschte Schüsse. Und dann kommt der mit so einem Ding. Boah.
2: Und
3: ich, ja. und ich, im Ticker, macht das doch wieder perfekt, oder? Du, du Willi, Willi ja, begleitete also dieses euphorie.
0: Tor extrem emotional. <lacht> er schrieb: Tor für Hertha, Stocker macht den Ausgleichstreffer und dann mit dem wunderschönen Satz, geht doch, Punkt. <lacht> Stocker <lacht> schießt das schönste Tor seit Maslinio und dem Freiburger Treffer, äh, Treffer gegen Freiburg und Willi schreibt, geht doch. So, so viel dazu, aber ich möchte auch mal, also Schellbrett hat ja, ähm, Plattenhardt war ja nicht beim Spiel dabei, ne, deswegen hat Schellbrett ja, die äh, Standards geschlagen und, ja. äh, er chippt mehr den Ball rein, Es wird von der Mauer abgeblockt und, äh, Stocker zimmert das Ding da unten links per Seitverzieher eine, also weiß ich nicht, äh, wenn, wenn Schulz sein Tor gegen Paderborn sich einrahmen lassen soll, dann hat Stocker das bitte mit diesem Tor zu tun. Ähm, da war ja keine Chance für Zieler, also null. Nee, gar
1: nee, ähm, nicht.
0: Und das plus diese Sch Schusstechnik, das, das war schon atemberaubend. Vor allen Dingen war das, ich war, kann mich noch daran erinnern, Hertha lässt Hannover spielen, Hannover macht das Tor und ich sitze frustriert da und denke mir, ja. ja, was willst du eigentlich erwarten? So, und bin, bin erstmal down und denke mir, dass das alles nicht sein muss, dass Hannover jetzt auch nicht die Übermannschaft ist und so weiter. Und äh, es war ja relativ schnell nach diesem Treffer. Ähm, war das nicht acht Minuten oder so? Irgendwie so, also innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, danach. Äh, ja, acht Minuten danach war das. Ja, schießt Stocker dieses Tor und äh, ich wusste gar nicht, was gerade passiert ist. Also das war Aber das
4: Monat nicht,
0: ich glaube. Ja, auf jeden Fall, Fall. Also, das war schon unglaublich. Ähm, hab, ja, also das sollte auch, glaube ich, den Letzten be bewiesen haben, dass in Stocker einiges steckt ähm, und dass er auch über Spiele entscheiden kann. Ich bin gespannt ähm, auf die
3: nächste Saison, muss ich da. Also darauf freue ich mich schon.
0: Dann können wir ja später drüber sprechen oder beziehungsweise am nächsten oder so ähm, ich glaube auch, dass Stockern in der nächsten Saison noch besser werden kann, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, Hannover, Hertha 1-1 letztendlich geblieben. Ich glaube, nach dem 1-1 war es eine offenere Partie, beziehungsweise Hannover hat nicht mehr wirklich irgendwas aufs Tor bekommen von Hertha. Und ähm, so war das ein Punkt, der Hertha mehr geholfen hat als äh, Hannover. Hertha hat Hannover und den Rest auf Abstand gehalten, hat wieder nicht verloren. Und ähm, ich glaube, das war warte, das, war das äh, sechste Spiel. Ja, das war das sechste Spiel ohne Niederlage hintereinander. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich möchte vielleicht, vielleicht, Alex, hast du noch irgendein Fazit zum Spiel? Du hast ja den Nachbericht geschrieben.
1: Ja, also mit dem Ergebnis konnten wir absolut super leben. Das war auch eins der wenigen Unentschieden, mit denen ich richtig zufrieden war. Wie du es schon wunderbar gesagt hast, wir haben die Konkurrenz auf Abstand gehalten, haben Hannover auf Abstand gehalten, was ja in so ein Partien auch immer wichtig ist.
2: Mhm.
1: Ja, und nach dem Tor kann man einfach nicht unzufrieden sein. Also, das, das empfehle ich ja für, für alle Abstiege der letzten Jahre.
0: <lacht> so von wegen, jetzt können wir absteigen, jetzt habe ich alles gesehen. Ähm, ja, ähm, dann können wir ja eigentlich zum vorletzten Spiel ähm, bevor wir dann die restlichen Spiele äh, schon mal vorwegnehmen. Das war nämlich jetzt am äh, Samstag, den 18. zu Hause gegen den ersten FC Köln. <lacht> Jeder hat davor gesagt, das wird eine typische 0 nummer und die beiden Mannschaften haben nicht äh, enttäuscht, haben genau das Spiel abgeliefert, was man erwartet hat. Mit einigen Szenen, wo man sagen könnte, am Ende, dass Hertha den, die Dreier mehr verdient gehabt hätte als Köln, aber Hertha war nicht ansatzweise drückend überlegt oder ähnliches. Ähm, äh, Tobi, wie hast du die Partie in Erinnerung? Du kommst, ja, du lebst ja sogar in Köln, also hat vielleicht für dich noch einen persönlicheren Bezug?
4: Oh, was heißt persönlich? Ich kann, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich ja aus der Nähe von Köln komme, relativ wenig mit dem FC anfangen. Ähm, liegt mich auch daran, weil mein kleiner Bruder halt Fan von denen ist. Äh, ja, wie du gesagt hast, vor im Vorfeld von vielen als eine typische, eine typische Nullnummer betitelt, weil der FC da ja sogar diese Saison den Titel trägt. Und letztendlich haben die beiden Mannschaften ja noch das bestätigt, was alle vermutet haben. Ähnlich wie im Spiel gegen den HSV und ähm, Paderborn, ähm, stand Hertha halt auch wieder sehr tief, wollte abwarten. Problem war halt nur in dieser Partie, dass der FC ebenfalls extrem tief stand. Das war am Ballbesitz immer sehr gut zu sehen, egal wer den Ball hatte. Die gegnerische Mannschaft stand, glaube ich, mit allen Feldspielern in der eigenen Hälfte.
0: Und, also Kalu und Ujob wahrscheinlich.
4: nee, nee Kal selbst äh, Kalu stand äh, sehr oft in der eigenen Hälfte. Also man stand wirklich ja. sehr tief.
0: Ja, stimmt denke ich, ja. ja.
4: Die Räume waren, waren eng letztendlich. na, Ich glaube, so viele Torchancen gab es da jetzt auch gar nicht. Und dann hatte man ja noch Glück, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten hatte, oder in der zweiten, als shellbrett an äh, dem Marot gezogen hat. Da, dacht, oh, ja. da dachte ich schon so, oh 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 oh. Und dann mhm. hat der Schiri, die, hat er, das hat er übersehen. Uh, der Michael Hartmann, der war ja dann auch in der Halbzeitanalyse im Interview bei Sky und hat dann auch gesagt: Ja, kannst du geben, müsstest du eventuell sogar geben, das muss der Schiri sehen, aber das kann uns ja letztendlich egal sein, wenn wir mal Glück haben. Und da, der hatte ja auch noch vorher gesagt: Spiel gegen Hannover, das gleicht sich noch irgendwann aus, sollte er auch mit Recht behalten. Ähm, ja, ja, es war halt 0-0, mit dem, na, ich würde nicht sagen, mit dem ich so zufrieden bin, bei Köln war ja zu dem Zeitpunkt oder ist auch aktuell noch ein Tabellenplatz vor uns und das wäre halt so ein Spiel gewesen, wo du dann endgültig sagen kannst, das haben ja auch alle gesagt, derjenige, mhm. der das Spiel gewinnt, der kann schon mal endgültig die nächste für die erste Liga planen. War dann, halt, war dann halt schade, dass das halt wieder so ein typisches Spiel von Hertha war, du stehst relativ kompakt hinten und wartest eventuell mal auf die eine Chance.
0: Ja. Zumal er, zumal
4: er auch Köln jetzt nicht unbedingt die Offensivbombe ist. ne?
0: Nee, also, ähm, wie gesagt, ich glaube, Hertha hat insgesamt äh, schon mehr Chancen als, oder mehr zwingende Chancen als äh, Köln. Ich meine, zum Beispiel den Kopfball von Langkamp, an den kann ich mich nicht noch erinnern. Ja,
4: gut, da hat der Horn aber auch noch. Ne, na gut, ich glaube, der war aber auch, ähm, der Horn hat zwar gut reagiert, aber. aber Ah,
0: der hätte, der kommt den irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr ins drücken Eck drücken müssen. müssen. Ja. Oder so, ja. Ja. Und dann noch natürlich diese Chance von Schellbrett, die ja zunächst echt gut gespielt. Oh. Oh. Er Erinner erinnere mich, mich nicht daran, erinnere mich auch.
3: nicht daran.
0: Und dann ich kommt das? wieder die Tormaschine Schellbrett in, in ihm vor und er zieht mit links ab und der Ball kullert mehr ins Tor aus, am rechten Eck vorbei. Oh. Das war ja, sehr ja. schade, weil es schön herausgespielt war, aber wir kennen Schellbrett. Ich glaube, der hat doch erst ein Tor für uns geschossen gegen Freiburg damals, oder? Ja,
1: das kuriose Einwurfding.
0: Ja, genau, wo er irgendwie reinrutscht. Ja.
1: War in der ersten
3: Halbzeit,
0: ne? War damals in der ersten, glaube ich, ja. Nein, ich meine, jetzt gegen Köln war in
3: der ersten Halbzeit die Chance. So, beides, beides, waren alle, der ersten Halbzeit.
0: ich glaube, ja. glaub, alles äh,
4: Erwähnenswerte waren in der ersten Halbzeit. Ja, ja, nee, äh,
3: weil <lacht> Ich saß, äh, ohne, ich saß mal in der Nähe vom Marathon-Tor und, äh, die haben mir ja zur ersten Halbzeit aufs Marathon-Tor geschossen, gespielt. Und, äh, nee, Quatsch haben sie nicht, aber egal. Äh,
2: jedenfalls, habe ich das gesehen aufs Marathon-Tor gespielt.
3: Doch, ja. Nee, jedenfalls habe ich das nee, gesehen nee, und dachte mir, dachte mir, was ist das bitte? Ich saß im Stadion, konnte mir das genau angucken und ich, dachte, was soll das schon wieder? Ich, ich, ich bin verzweifelt da. Das ist,
0: wieso? Ja, war, war aber natürlich nicht solch eine hundertprozentige, wie sie jetzt Schulz gegen Neuer hatte. Also, also ich glaube, damit kann man es nicht vergleichen, zumal er auch mit seinem schwachen Fuß abschließen musste. Ich ja, aber so.
4: er hat sie guten da herausgespielt wenigstens.
0: Ja, klar, natürlich. Also, Die war wirklich ja. schön
4: herausgespielt nach dem Doppelpass, aber na, den, den musst du wenigstens aufs Tor bringen. Wenigstens.
0: Ja, das, aufs Tor musst du ihn bringen, das Und stimmt schon.
4: Nochmal um, aufs er, er hat sogar zwei Tore für Hertha geschossen. Was? Gegen Freiburg Mann. und äh, letztendlich auch gegen Wolfsburg. Ach stimmt, der Kopfball?
3: war... Stimmt.
1: Nee, Quatsch, nein, der Kopfball war von Raum.
3: Nee, aber diese Saison in Wolfsburg, oder? Nein, letzte.
1: Nein. Doch? Ach doch, du hast recht im Rückspiel. Ach ja, ich habe doch mit Gladbach verwechselt. Ja, du hast recht, im Rückspiel. Ich stehe
0: auf dem Schlauch, ich kann mich null dran erinnern.
1: Ja, doch, 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 du hast recht.
0: Ähm, okay, ja. Das,
1: das, das, war, das war zu Hause, oder? Ja. 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 Wenn es dann kann so mal, sei, ja.
0: dann äh, äh, ich suche mir irgendein Videospiel raus oder so und gucke mir nochmal an. Ich, ich, komm, ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Gut. Ähm, das Bayern-Spiel haben wir ja schon besprochen, da müssen wir echt nichts mehr zu sagen. Da müssen wir, haben wir, glaube ich, sogar meistens zugesagt. Dementsprechend äh, lassen wir das jetzt mal raus. Und äh, können ja schon mal, jetzt müssen wir noch gar nicht auf den nächsten Spieler eingehen, sondern können ja schon mal darüber sprechen, was wir über die Mannschaft und Dardai während dieser ich rechne mal kurz 1, 2, 3 4, 5, 6 Spielen äh, seit dem letzten Podcast was wir da über die Mannschaft und über da gelernt haben, ähm, einfach nur Alex, was sind denn so deine Eindrücke, die du jetzt sofort äh, spontan im Kopf hast was, äh, ja fangen wir erstmal mit dem Positiven an, was, was hat dich positiv überrascht oder ja, positiv gestimmt?
1: Ja, wir, wir müssen da sowieso aufpassen, dass, es, dass jetzt kein falscher Eindruck entsteht, das ist ja ein ja, klar, ganz klar. schwieriger Drahtseilakt, also mit den Ergebnissen sind wir natürlich super, super zufrieden der letzten Wochen. Wir haben diese unfassbare Serie gehabt von sieben Spielen ohne Niederlage, die jetzt durch, ein, durch ein, nur ein 0 zu 1 gegen den FC Bayern äh, durchbrochen wurde. Also die Ergebnisse stimmen. Wir müssen auch immer bei allem, was wir sagen, bedenken, wo wir herkommen. Dada hat uns auf dem 17. Tabellenplatz übernommen. Jetzt stehen wir fünf oder sechs Punkte vom Relegationsplatz weg. Also das ist absolut top. Ähm, ja, spielerisch ist, na ja, okay, wir bleiben mehr positiv, also defensiv stehen wir absolut bombensicher, mhm. dass es sogar gegen eine Mannschaft wie den FC Bayern bis zur 80. Minute Bestand hat, das ist aller Ehrenwert. Und äh, haben, ich glaube, man, man kann sagen, dass er diese verunsicherte, diesen verunsicherten Haufen, sagen wir es jetzt mal, beabsichtigt, wieder zu einer Mannschaft geformt hat. Also man, ja. man, man kann erkennen, dass ein Plan dahinter steckt, dass die Mannschaft an diesem Plan mitfeilt und mit an diesen an, an einen Strang zieht und das ist ja auch Gott sei Dank von Erfolg
0: geprägt ist. Mhm. Um, Tobi äh, fällt dir noch spontan irgendwas Positives ein jetzt vielleicht auch auf irgendwelche äh, Personalien vielleicht bezogen
4: ja vor allem die Entwicklung von unter Luhukait zumindest zumindest totgeglaubten Spielern ähm, sei es ein Marvin Plattenhardt sei es ein Genki Haraguchi ähm Martin Plattenhardt vor der Saison galt ja so, ah gut, jetzt haben wir mit Nico Schulz und Plattenhardt haben wir zwei junge Spieler für die linke Seite, die man aufbauen kann, auf jeden Fall zu Bundesliga-fähigen Spielern. Vielleicht mit, mit Blick auf mehr, ne? Träumer ja. war ja dann nicht gesetzt, hat dann ein paar Spiele gemacht, unter anderem auch gegen Hannover in der Hinrunde, mit Stellungsfehlern zur Niederlage beigetragen, dann auch immer irgendwie verletzt oder der Autounfall, den er hatte. Dann äh, halt wieder nicht gesetzt. und dann Unter Dardai aber hat ihm das Vertrauen gegeben. Er zahlt zurück, ist grundsolide in der Defensive. Ähm, seine Standards, jetzt mal ausgenommen das Spiel gegen die Bayern gestern. Ähm, die Standards sind ordentlich. Wenn er jetzt beispielsweise noch zur nächsten Saison mehr Offensivdrang entwickelt, dann kann er auf jeden Fall ein sehr wertvoller Linksverteidiger werden für uns. Mhm. Das hat Dardai heute sogar in einem Interview gesagt. Ich glaube, aber der hat ja ein bisschen übertrieben. Er sagte nämlich, dass Plattenhard auf jeden Fall, äh, glaube ich, internationale oder zumindest europäische Klasse hätte oder so. Man kann es übertreiben, ne? Ja, <lacht> Abstieg, kommt drauf äh, an, welchen Aspekt anspricht. Ja, dann Haraguchi halt. Das war ja auch, da habe ich ja halt den Bericht drüber geschrieben, ne? Dass das bei dem halt eine ziemliche Unkonstante Un Un war. Er hat in der Hinrunde Potenzial angedeutet. Ja, hat die hat jetzt unter Dale bestätigt äh, und hat defensiv enorm zugenommen. Das war ja wohl mit die Schwäche in der Hinrunde bei ihm. Und in der Rückrunde unter Dardai, der gewinnt ja über die Hälfte seiner Zweikämpfe. Guckt man sich mal Ben Hatira und Behrens an, die weniger als 40 gewinnen im Durchschnitt. Das ist schon extrem klasse. Jetzt hat auch gegen Bayern gezeigt, was er offensiv, dass er da Glanzpunkte setzen kann. Wird auch für die nächste Saison eine interessante Personalie. Dann natürlich Kalu. gut, er hat jetzt seit über 600 Minuten glaube ich nicht mehr getroffen. Ist aber jetzt im Vergleich zu äh, Luka, als der noch Trainer war, finde ich auch viel Mannschaftsdienlicher geworden. Arbeitet mit nach hinten im Gegenpressing und baut auch von dort aus das Spiel auf. Na mhm. <lacht> ja, gut, ähm, vielleicht noch ein Negativpunkt in, in dem Personal zu erwähnen, ist halt Roy Behrens. Ne? Dass der halt schon arg unter diesem sehr defensiv geprägten Spiel da, ist da leidet, weil ihm halt nicht mehr so viele Freiheiten gegeben wären. Aber man muss halt allgemein sein, dass er die Mannschaft defensiv ähm, wirklich arg stabilisiert hat. Ja. Na Muss man halt nur hoffen, dass da vielleicht irgendwann nochmal riecht, was da auf die Schippe gelegt wird. Aber gut, im Abstiegskampf ist halt Hauptdogma erstmal keine Tore zu kassieren. Und das hat da der auf jeden Fall sehr gut gemacht.
0: Mhm. Bei den Personalien ähm, würde ich noch gerne ähm, Valentin Stocker nennen. Der, also hat man ja schon bei Main-Spiel gemerkt und der er sehr, sehr viel befreiter aufspielt, ähm, viel mehr von seinem Talent und seinem Können aufblitzen lässt. Er ist, ich bin mir sicher, der ist immer noch bei 70 bis 80 Prozent. Oh. Der kann ja, noch viel ja. mehr kommen, dafür braucht er auch eine funktionierende Offensivmannschaft, da hapert es noch so ein bisschen, es liegt nicht nur an ihm allein, aber er spielt unter äh, Dada weitaus besser als vorher. Und, wen ich noch erwähnen möchte, ist, ähm, ist auf jeden Fall noch Anthony Brooks, weil, ähm, also Langkamp möchte ich nicht erwähnen, weil Langkamp unter Dada, glaube ich, genauso gut gewesen wäre. Er war ja aber, aber unter Lou Kai nicht fit. Also, er war ja verletzt. Also, das kannst du jetzt einem Lou Kai nicht mehr vorwerfen, dass, ne? Mhm. das ist, was ich meine. Mhm. Aber Brooks, finde ich, hat sich relativ... Also, besonders in den letzten Spielen hat er sich stabilisiert, was seine ja. Fehler angeht. Also, er wirkt sehr viel seriöser, was den Spielaufbau an angeht, was... Zweikampfführung angeht und was natürlich halt wie gesagt, seine individuellen Fehler, die er eigentlich immer in seinem Spiel hat, äh, die hat er reduzieren können. Keiner sagt, dass er jetzt gegen die nächsten vier Gegner das nicht mehr bringen wird. Das kann durchaus sein, aber besonders in den letzten Spielen muss ich sagen, dass er sich unter Dade, unter in diesem Gesichtspunkt echt verbessert hat. Ja, weil er ähm, mehr Vertrauen kriegt, denke ich. Also ich denke, es sein, ja. liegt daran, naja, wenn er einen Fehler gemacht hat, und hat Luka ihn sofort zerrissen. Das würde Dardai nicht tun. Dardai zerreicht sich eher ja selber für seine Fehler, das merkt man ja in den Interviews. Na, er, hatte auch wegen Nico, er wurde natürlich auch wegen Nico
4: Schulz nochmal angesprochen heute, der, der Dardai,
0: mhm.
4: ähm, wegen, dem, wegen der hundertprozentigen Chance. Und Da hat er gesagt, der Nico, der, sein Kopf, der hängt heute immer noch und ich habe ihm gesagt, Kopf hoch, du hast den Ball gehabt, du hast, äh, bist gut zum Torwart hingelaufen, hast deine Entscheidung getroffen und der Torwart hat ihn gehalten, da kannst du nichts machen. Und äh, er hatte auch gestern direkt äh, nach Spielende im Interview mit Sky gesagt, na gut, den hätte Nico machen können, hat er nicht, ist mir egal, er spielt trotzdem nächste Woche. Ja.
3: ja. Er, ist, er ist halt viel, er baut die Spieler eher
2: auf, als dass er sie runter macht. War, halt war,
4: war, war das aber nicht auch bei Brooks der Fall? Der hatte gesagt, ich möchte Brooks nicht alleine äh, das Gegentor ja. jetzt an Ma, mit Martip, ich ihm nicht ja, ja. alleine in die Schuhe schieben, er spielt genau. nächste Woche trotzdem. War ja, genau. da genau dasselbe.
1: Ja. Menschlich ist, ist, ist da einfach auch mal ganz andere Wellenlänge als Lukai.
3: Naja, weil das Dardai auch im Gegensatz zu Luhukai auch mal auf hohem Niveau wirklich Fußball gespielt hat. Und
4: dadurch selber weiß, was man wahrscheinlich braucht und was nicht. Ja Absoluter gut, das, das,
1: das hat Felix Magath aber
4: auch. Aber hat, hat Luke noch nie mit uns Fußball auf höherem Niveau gespielt? Also Willi? Nein, nein, nein. Nein, ja. es, nein, geht,
0: der, es nein. geht um Spieler. ihn als Spieler. Achso, okay. Ähm, und das finde ich aber, ist natürlich, also mit Magan und so, aber ich finde, es könnte tatsächlich irgendwo ein bisschen der Grund sein, dass Daday die Situation, besonders in Berlin, die Drucksituation durch Medien und Fans kennt und dadurch Fehler eher verzeiht, weil er weiß, wie Spieler daran zerbrechen können. Ja. So, was hat es immer wieder in Berlin gegeben, dass Spieler aufgrund der medialen äh, Situation oder ähnliches äh, es nicht geschafft haben. So, sei es, sei es jetzt junge Spieler oder Neueinkäufe und äh,
3: also ich glaube schon, dass. Gang ist doch eigentlich eines der besten Beispiele, oder?
0: Ja, ja. da kam, kamen noch viele andere Dinge dazu. Das, ja, es ist schwierig jetzt auf individuelle, individuelle Schicksale einzugehen, aber ich glaube schon, dass das ähm, ein Punkt sein kann, dass da der halt sehr gut weiß, wie sich Spieler in die, solch einer Situation fühlen können. So, ähm, ja. ja, also positiv. Hatten wir jetzt gesagt, dass Defensive sehr sehr viel besser geworden ist? Mannschaftstaktik ist das sehr viel besser geworden. Einzelne Personalien haben sich verbessert, wie Kalu, wie. Äh, also merkt sich halt einen Kalu, einen Haraguchi, einen Stocker und äh, der noch natürlich Brooks und Platten hat. Ähm, negativ äh, könnten wir jetzt anführen und zwar würde ich äh, da den Anfang machen und. Äh, ja, möglichst provokant sagen, dass der Abstiegskampf noch nie so langweilig war für Hertha. es <lacht> ähm, also liegt halt an den Spielen und das ist, ein, und wie Alex schon sehr, sehr gut gesagt hat, wir müssen immer wieder anmerken, dass, es, dass wir wissen, woher wir kommen und dass wir wissen, dass eigentlich nur die Ergebnisse momentan zählen und dass wir uns da auf ein dünnes Eis begeben, wenn wir jetzt irgendwelche Dinge kritisieren, besonders bei Spielen, wo wir gepunktet haben. Ähm, dennoch äh, wage ich mich jetzt mal auf dieses dünne Eis und sage, dass es mir oft, und das ist merklich gegen Stuttgart, Hamburg, in dem Fall auch Paderborn und Hannover so gewesen, vielleicht auch noch Köln, na, das ist schwierig zu sagen, ähm, Köln nehme ich da jetzt mal raus, äh, mir zu destruktiv war. Das war zu sehr auf Sicherheit, das war null mit stolzer Brust gespielt und ähm, es ist schwierig, das wirklich merklich zu kritisieren, es ist bloß etwas, das mir auffällt und was mich leicht nervt, auch wenn nicht, auch wenn es mich nicht nerven dürfte. Ähm, Alex, du hattest die Punkte vorhin angeführt, vielleicht möchtest du da einfach äh, weitermachen.
1: Ja, ja, es ist, es ist wirklich ganz dünnes Eis, aber wenn wir uns mal die Ergebnisse in ihrem Zustandekommen angucken, dann ist es ja wirklich der Fall, dass wir enorm wenig herausspielen. Also ich würde das Spiel gegen Stuttgart jetzt mal noch ausnehmen, weil die Mannschaft da noch trotz des Sieges gegen Augsburg, für mich einen ziemlich verunsicherten Eindruck gemacht hat und es da mhm. vielleicht wirklich die richtige Herangehensweise war, ähm, dieses 0 zu 0 zu sichern. Aber was danach kam, ähm, Moment, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, das Spiel danach war gegen Schalke, genau. Das war spielerisch zwar top, aber wenn man jetzt mal ganz überzogen gesprochen ähm, das sagen möchte, dann wären die beiden Tore mit Ralf Fährmann im Kasten wahrscheinlich nicht gefallen. Mhm. So, dann kam, also trotzdem war das spielerisch ein absoluter Fortschritt. Und genau deswegen dachten wir auch, dass es dann so weitergehen würde. Gegen mhm. Hamburg war es dann Standard, der das Spiel entschieden hat, ebenso gegen Paderborn. Und gegen Hannover war es auch eine individuelle Aktion von Stocker, die also mit der spielerischen Leistung von Hertha jetzt nichts zu tun hatte. Ja. Und ich würde auch das Spiel gegen Köln da gar nicht ausnehmen, weil für mich war das ein sehr merkwürdiges Spiel. Wir haben für mich das Spiel dominiert haben, die besseren Chancen gehabt und dann dachte ich, es wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, nochmal offensiv zu wechseln, weil ich auch im Stadion zu keinem Zeitpunkt den Eindruck hatte, dass Köln irgendwie gefährlich werden könnte. Also ich dachte, wenn hier heute eine Mannschaft als Sieger vom Platz geht, dann ist es härter. Mhm. Für mich kam zu keinem Zeitpunkt die Frage, dass Köln noch ein Tor macht. Und dann macht es für mich nicht Sinn, dieses 0-0 zu verwalten. Zumal ich mit zunehmender Zeit, und das ist sehr merkwürdig, das Gefühl bekommen habe, dass Hertha sich mehr und mehr mit diesem Ergebnis anfreundet obwohl man auch in der zweiten Hertha die bessere Mannschaft war. Mhm. Und dann ist es für mich eigentlich sinnvoller, wenn man wenn man dann das Spiel auch so angeht, dass man als Sieger vom Platz gehen möchte, gerade wenn man merkt, dass Köln offensiv nichts ausrichten kann an diesem Tag und wenn man sich vor Augen führt, dass man mit einem Sieg mehr oder weniger sich aus dem Abstiegskampf verabschieden kann. Also die ja. Ergebnisse sind, 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 sind ja den Umständen also nicht den Umständen sprechen die Ergebnisse sind klasse ähm, ja aber, aber also ich weiß ich, ich weiß nicht ob Dadei nicht ob Dardai so spielt weil er weil er Hertha nicht zutraut besser spielen zu können oder weil wir es nicht besser können oder weil er es wirklich in Anbetracht der Umstände des, des Abstiegskampfs für die beste Idee hält das ist so dieser dieser Drahtseilakt ob er nicht besser spielen möchte oder ob, ja. ob, ob er ergebnisorientiert spielt oder wir es nicht besser spielen können. Und das ist dann halt so langfristig äh, die Frage, an der wir uns dann hinsichtlich der Trainerdiskussion äh, richten sollten. Mhm.
0: Ja, ja, ist richtig. Ähm, es ist, also, wenn ich die Pressekonferenzen und Interviews höre und lese, dann habe ich auch nie den Eindruck, dass jetzt ein Dardai sich hingestellt hat und sagen hey, und gegen Köln, da holen wir die drei Punkte. Er sagt ja an sich, ähm, das hat er ja auch wirklich mal bei manchen Spielen so gesagt: Wir fahren hin, um zu gewinnen. Aber wenn wir einen Punkt holen, ist auch okay. Ja. So und es ist halt schwierig zu sagen, ob das jetzt die richtige Herangehensweise ist. Ähm, ja, ich, wir, so, wir tun es wahrscheinlich echt schwer, wenn wir das jetzt so sagen. Aber ähm, ja. es ist, es ist. Äh, vielleicht sind wir auch, wenn wir am Ende ähm, unsere knapp 40 Punkte haben, uns nicht mehr um den Abstieg kümmern müssen, sehen wir das Ganze auch ein bisschen vielleicht gelassen und sagen, okay, jetzt ist es erstmal gut. Äh, aber in, in diesem Moment gerade, dann äh, ist es doch so, dass wir alle vielleicht ein bisschen enttäuscht sind von den spielerischen Leistungen. Oder hast du eine andere Meinung, Willi? Nee, überhaupt
3: nicht. Aber ich ja. finde, man muss auf jeden Fall nochmal anmerken, dass es auf jeden Fall meckern auf hohem Niveau ist. Okay. Äh, weil... Also hohem Niveau in dem Sinne, weil wir ja die Punkte einfahren, die wir brauchen. Gut, wir müssen jetzt vielleicht nochmal ein bisschen achten, aber ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ein, Abste äh, dass ein Verbleib in der Liga durchaus eigentlich ganz, äh, sagen wir mal, realistisch ist. Und äh, deshalb denke ich, dass das äh, dass, dass durchaus besser werden könnte, aber äh, ich finde... Er hat eine Mannschaft übernommen, die, ja, die war eigentlich am Boden. Also man hat in den in den Interviews gemerkt, äh, die die Spieler vorher gegeben haben und so weiter, äh, also bevor Dardai kam, gegeben haben, hat man gemerkt, dass die nicht mehr wollten und dass die auch nervlich irgendwie total am Ende waren. Er hat eine völlig abgewrackte Mannschaft äh, übernommen, hat daraus eine passable Mannschaft übernommen, äh, gemacht, meine ich, und danach, ja, ich denke, wir sollten so erstmal nächste Saison abwarten oder je nachdem, falls da bleiben soll.
0: Das ist so das nächste Thema dann letztendlich, aber äh, dazu kommen wir vielleicht noch. Ähm, ja, also wir waren ja eigentlich, also äh, um das mal zurückzuführen, hatten wir ja zunächst das äh, Positive besprochen und jetzt das Negative, Negative. Negative haben wir ja schon gesagt, ist ein heikles Thema und sicherlich jammern auf hohem Niveau, aber das wäre so das, was, wenn wir etwas momentan, etwas Negatives zu beanstanden hätten, dann wäre das halt, dass wir dann doch letztendlich arg destruktiv spielen und oft nicht das Selbstvertrauen an den Tag legen, was wir eigentlich haben sollten durch unsere Serie oder durch äh, äh, spielerisch gute Spiele wie gegen Schalke. Mhm. Ja, aber letztendlich wissen wir alle, äh, dass wir glücklich sein sollten, nicht äh, wie Stuttgart oder Hamburg da mittendrin zu stehen, auch wenn uns natürlich nicht ewig viele Punkte trennen, aber wir haben noch ein gutes Polster an sich. Äh, ja. ja. Wollen wir einen Ausblick auf die letzten vier Spiele werfen? Ja, mhm. machen wir doch. Machen wir. Alles klar. Ähm, das nächste Spiel ist am Sonntag, ich weiß es gar nicht, ist es das 15 oder das 18.30 Spiel? 17.30. Uhr. Äh, stimmt, Samstag ist 18.30. <lacht> dementsprechend. Ja, 17.30 jetzt gegen Gladbach und sein gegen unseren guten Raphael, gegen unseren guten Favre. Torb marx ist auch dabei, aber der steht ja nicht im Galle. Ähm, aber den sollte man erwähnt haben. Ähm, ja, das, äh, da kommt eine extrem starke Mannschaft auf uns zu, die aber vielleicht durch unser in dem Fall destruktives äh, Spiel, was ja uns äh, gegen solche Gegner gut zu Gesicht stehen sollte, vielleicht ein, ein paar Probleme bereitet oder Glaubst du, Alex, es könnte doch eine relativ klare Geschichte werden?
1: Nee, eine klare Geschichte wird, also müsste es nicht unbedingt werden, Das Gladbach natürlich ganz, ganz haushoher Favorit ist. Darüber müssen wir uns nicht streiten. Äh, die haben gerade den VfL Wolfsburg geschlagen, geschnuppern an, an, an der Vizemeisterschaft, wollen natürlich unbedingt die Champions League, ihre direkte Champions League Qualifikation klar machen. Ähm, aber ich glaube, du könntest damit recht haben, dass unser Spielsystem Lucian Favre nicht so gefallen wird. Weil Gladbachs Spielsystem ja extrem auf die äh, schnellen Konter ausgelegt ist. Ja. Und, ähm, naja, also mal simpel gesagt, wenn du gar nicht nach vorne spielst, dann kannst du dem Gegner auch keine Chance zum Kontern geben.
0: Ja, ist richtig. Also, ähm, interessant ist ja dass auch, dass ähm, in den letzten Jahren. Gladbach immer Probleme gegen uns hatte. Also, gucken wir uns die Ligaspiele und die Pokalspiele an. Natürlich ist es schwer zu vergleichen, aber es ist ja Favres Mannschaft gewesen und hatte schon damals eine ähnliche Taktik, weißt du, was ich meine? Mhm. Oder, äh, das ist halt, und die hatten, ich, ich kann mich an wenig Spiele erinnern, wo wir jetzt irgendwie Haushoch verloren hätten oder so, da hatten wir mal ein Unentschieden oder ähnliches. Ja, und ähm, wenn ich mir das hier mal angucke, haben sie auch durchaus mal äh, Punkte liegen lassen gegen Mannschaften, die auch tiefer stehen. Also, gegen den HSV nur 1-1, gegen Mainz nur 2-2, gegen Frankfurt, okay, Frankfurt äh, ist ein schwieriges Spiel, aber auch äh, die, haben, die stehen natürlich tiefer gegen Gladbach 0-0, ähm, dann auch gegen Frankfurt das Hinspiel 3-1 verloren und gegen Mainz nur einen Punkt geholt im Hinspiel, also da sind viele Spieler dabei, auch Freiburg, Köln, beide 0-0. Ähm, also die haben, glaube ich, echt Probleme gegen Mannschaften, die wissen, dass sie spielerisch nicht so gut sind und sich deswegen etwas defensiver orientieren. Und ja. deswegen glaube ich auch, wie du, Alex, dass äh, da was rausspringen kann. Vielleicht sogar mit einem Konter einen Sieg, wenn man den mal gut zu Ende spielt, wie jetzt gegen Bayern mal den Stocker der Stocker den doch reinmacht oder der Schulz. Kann das auch durchaus sein, dass wir gegen Gladbach punkten können. Kann ich mir echt gut vorstellen. Auch zu Hause. Nicht ähnlich. Ja, ja, dir, dann mach weiter, wenn du es ähnlich siehst. Okay,
3: ja, ähm, also gut, ihr kennt mich ja mit meinen vagehaltigen Aussprüchen. Oh, nee. Äh, nein, also ich die denke, eventuell ist es auch ein Vorteil, dass Dada ja schon mal unter Favre gespielt hat und durch, durchaus auch mit äh, Raphael gespielt hat. Ja, okay, gibt es auch andere in unserer Mannschaft, die das getan haben. Aber ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht, äh, gar, gar keine so schlechte Ausgangslage. Und ich bin durchaus positiv gestimmt, dass wir gegen Gladbach was holen können. Und äh, ich nehme mich jetzt aus dem Fenster. Ich sage sogar, dass wir gegen Gladbach einen Dreier holen.
0: Hm. Hm. Tobi?
4: Meinung. <lacht> ich, ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wie, was ich von dem Spiel erwarten soll. Weil ähm, Gladbach will die direkte Champions League Quali, hat jetzt sogar nur vier Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. Spielt ja auch immer noch eine Rolle wegen Fernsehgeldern und Prämien und mhm, so. Ähm, das
0: dürfte nochmal ein Ansporn sein. Auch Prestige. Wer will nicht schon genau. zweiter in den Bayern werden? Das ist ja irgendwie Erster der Resttabelle. Genau, sind, so <lacht> in etwa. Best of the Rest.
4: Ähm, muss ich aber auch dann äh, zustimmen, dass unsere sehr defensive Spielanlage. Gladbach weniger liegen könnte. Ähm, ja, wir, äh, wir kennen Fabres Spiel, das dürfte mittlerweile jeder kennen. Dada da, ja. dann auch. Raphael kennen wir ja dann auch. Ähm, ja, ich, ich, wirklich, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Klar könnte es uns liegen. Ähm, man muss halt nur hoffen, dass es keine individuellen Fehler gibt, dass man dann halt wirklich über 90 Minuten kompakt steht. Ja. Ähm und dann könnte was möglich sein. Vorausgesetzt, dass man halt auch mal die eine Chance, die man hat, dann auch mal verwandelt. Ja,
0: denn Gladbach hat ja auch viele Spieler, die durch individuelle Leistung etwas zustande bringen können. Patrick Kermann ist momentan genial genau. drauf. Ja. Natürlich immer noch ein Spieler, den du eigentlich im Umschaltspiel haben willst, aber auf eng Raum ist der stark. Du hast einen Raphael, du hast einen Max Kruse, du hast äh, gegebenenfalls auch einen André Hahn oder einen äh, Azar. Das sind alle Spieler, die sich auf engraum Raum gut durchsetzen können und immer auch den die können sowohl selbst abschließen als auch äh, das Auge für die Mitspieler haben und den Punkt genau anspielen, das ist gefährlich, also wie Tobi schon sagt, da musst du 90 Minuten da sein und keine Lücke lassen, ähnlich wie jetzt gegen die Bayern, so, wenn wir wenn wir so ein ähnliches Spiel aufs Parkett, aufs Parkett bringen können, glaube ich auch, dass da was drin ist und dass Gladbach vielleicht defensiv etwas unvorsichtiger ist, sollten sie uns in ihrer Hälfte halt eingeschnürt haben, so, dann kann es immer mal sein, dass da was passiert, zumal wir auch durch Standardsituationen ja immer noch gefährlich sind also das ist ja nur wegen dem einen Standardarmspiel spiel jetzt gegen die Bayern nicht vergessen, also durch Standardsituationen haben wir ja immer noch eine Waffe und Gladbach hat glaube ich gar nicht mal so viele große Spieler, also wir, wir fällt mir da spontan ein ah, Stranzel,
4: äh, ist, ist der noch verletzt?
0: Ich glaube Stranzel spielt nicht nee, der
4: ist, Also, also Stranzel müssen noch verletzt sein, aber Janschke der wird rechtzeitig fit, glaube ich
1: Ja gut, Janschke ist ja jetzt kein Hühner Nein, nicht, klar. Janschke War. ist
0: echt nicht groß. Also der gute Janschke ist nämlich auch verletzt. Ja, der, der, der Kripala Effekt. Der, aber okay, in zwei Tagen ist er wieder dabei. Okay, der wird sehr wahrscheinlich dabei sein. Ähm, Brauers? Brauers ist eigentlich nur Ersatz. Also die lassen da, wenn, glaube ich, lassen die da was anderes spielen. Also, äh, nee, Brau Dominguez 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 Ja, ja klar. Nee, ich gehe nur gerade. Also,
1: nee, Dominguez ist, aber, ist aber außen
0: aber
4: ich meine dass es ja trotzdem. Ja, klar, ja, ja. stimmt. Dominguez also, hat ist, heute aber Innenverteidigung gespielt und Wendt auf, auf der linken Seite. Also, ich könnte ja. mir vorstellen, Aha, okay. dass bei der Janschke, der wird ja wohl jetzt rechtzeitig fit, ja. dass er da mit Browers äh, in der Innenverteidigung spielt und dann auf die linke Seite zieht. Das kann ich mir vorstellen.
0: Oder im Outfit oder so. Ja, also Janschke aber bei ist halt nicht mal 1,80. Äh, Browers ist 1,92. Dann hast du natürlich noch deinen. Äh, dann hast du natürlich noch den Christoph Kramer. Ich glaube, der ist 1,87 oder so. Also da sind schon ein paar Spiele, 1,89 ist ja tatsächlich, ähm, da sind schon ein paar Spieler, die recht groß sind, aber es ist jetzt nicht die überwältigende äh, Macht an großen Spielern, wie jetzt beispielsweise gegen Bremen. Die, ja, da ist ja die Mannschaft gefühlt im Durchschnitt 1,90. Ja. So. Äh, also ich glaube, da kannst du schon was mit anfangen bei Standards. Und äh, ja, Also das wäre so das Spiel gegen Gladbach. Äh, wir können ja, so wie in alter Podcast-Tradition, äh, gerne mal tippen, auch wenn das natürlich jetzt für unser Tippspiel eine <lacht> Gefahr sein könnte, aber oh, wir, können ja ja wir können uns ja noch kurzfristig umentscheiden. Ja, genau. Oder wir
1: natürlich viel zu viel. Ja, pass auf,
0: pass auf. Wir machen es anders. Wir tippen nur die Tendenz. Ich ja. glaube, das ist, äh, ja, das ist, ist einfacher. Ja. Also ich tippe gegen Gladbach. Ah, schwierig. Ah. Ne, ich tippe unentschieden. Ich tippe unentschieden.
1: Alex? Ja, ich schließe mich dir an.
0: Tobi? Niederlage. Niederlage. Willi? Sieg. Sieg. Klar, klarer haben Sieg. wir alles, haben wir alles mal vertreten. Hast du gerade gesagt klarer, klarer Sieg? <lacht> klarer.
1: Äh, ganz ehrlich, also ich denke, nicht äh, klar, damit jetzt, wir für unser Tippspiel schon mal abwägen können.
3: <lacht> nein, nein, ihr könnt, ihr könnt mich jetzt steinigen, aber ich denke, dass wenn man gegen Gladbach ein frühes Tor schießt in der ersten Halbzeit, dann macht Gladbach auf und dann
0: kann man durchaus einen klaren Sieg äh, spielen. Hedgepick Gucci. Man <lacht> muss zugute zugutehalten, es ist nicht so Hanebüchen wie andere Dinge, die er schon gesagt hat. <lacht> also ich, von daher, ne? Okay, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Das vorletzte Auswärtsspiel dieser Saison. Äh, Alex, hast, das, hast du nicht gesagt, dass da ein Hertha auf Achse folgen könnte?
1: Ja, hängen die Trauben noch nicht so hoch. Es kann sein, dass mich mein Arbeitgeber da verpflichtet anzutreten, aber... Ähm, ja. soll, sollte das nicht der Fall sein, dann habe ich eine Karte und werde dort vor Ort sein und natürlich wieder unsere Rubrik vertreten.
0: Ja. Diese kapitalistischen Schweine, Wenn wir mein Herz für ihre Mitarbeiter haben. Nein, aber ähm, ja, äh, das nur vorweg, das könnte vielleicht kommen. Um, ansonsten nächste Saison, ne, könnt ja, könnten ja ein paar Folgen davon ja, durchaus passt. kommen. Absolut. Ähm, ja, also, die zweite Borussia hintereinander, Borussia Dortmund dann in Dortmund, im Pott und äh, wir treffen auf eine Mannschaft, die, ja, ich will es nicht, ja, kann man schon so sagen, die seit dem äh, offiziellen äh, Vertragsabbruch äh, Klops äh, wieder in die Spur gefunden hat. Und die zunächst 3-0 gegen Paderborn gewann und jetzt 2-0 zu gegen Frankfurt. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Ähm, ich muss gerade mal gucken, gegen wen spielt ein paar? Äh, äh, Dortmund als nächstes Spielplan. Da gucke ich mal. Und zwar spielen die als nächstes gegen Hoffenheim. Okay, da kannst du auch gewinnen. So ist nicht. Also, ähm, Tobi, was erwartest du dir für ein Spiel?
4: Ähm, Dortmund hat mehrere Gründe, gewinnen zu wollen. Erstens, man will in die Europa League, man will die Saison jetzt noch irgendwie retten. Zweitens, man möchte Klopp natürlich im vorletzten Heimspiel nochmal. Ja, das ist heißt halt eine Abschiedstour, so wie sie genannt wird, obwohl er den Begriff glaube ich selber gar nicht mag. Ähm, ja, Hertha wird natürlich genauso spielen wie die letzten Spiele auch. Hinten tief stehen, kompakt stehen die Räume eng machen, eventuell Passwege stören und dann irgendwie auf die eine Chance oder auf zwei Chancen lauern. Ähm, heute das Spiel ähm, gegen Frankfurt, also von Dortmund, ich glaube, das war die meiste Zeit sogar ziemlich ausgeglichen. Es mhm. ähm, war jetzt nicht so, dass Dortmund ziemlich dominant war. Man war halt nur dann vorne in der ersten Halbzeit ziemlich äh, kaltschnäuzig vor dem Tor. Und Frankfurt ähm, sieht man deutsch anders halt ohne Alex Meier vorne Probleme haben ähm, <lacht> um, ja, könnte auf ja, jeden Fall auch wieder eine ausgeglichene Partie werden, werden. Um, um, ja, schwierig eine ja, Tendenz zu finden, also ich tendiere da wohl eher entweder unentschieden ja, oder vielleicht nochmal ein knapper Sieg, so wie in der Hinrunde aber, ja, auf jeden Fall Dortmund wird auf jeden Fall nochmal, ja, für die geht es ja auch noch um was, ne, gut für uns auch, ne, aber
0: ja, ich denke schon, dass Dortmund wirklich jetzt die Marschroute hat, jedes Spiel zu gewinnen, ähm wird man sehen, wie jetzt auch, äh, vielleicht können die auch total gepusht sein, wenn sie jetzt gegen Bayern tatsächlich im Pokal weiterkommen sollten. Ich glaube, dann. Das habe ich sogar für, äh,
4: für, äh, für uns könnte natürlich auch ein Vorteil sein, dass das Pokalspiel jetzt am Dienstag, glaube ich, ne? Was mhm. Nordmutter hat, gegen die Bayern.
0: Ja, aber dann spielen wir erstmal gegen Gladbach.
4: Ja, ja. Ich, ach ja, ja, ist ja ist über. Den, ja, verzeiht, ist ja übernächste Woche, ach man. Ja, genau.
0: Wird <lacht> den Rhythmus dementsprechend nicht stören. Ähm. <lacht> Ja, von mir ich kann ja weitermachen, ähm, also jetzt noch nicht unbedingt mit dem Tippen, aber was ich vom Spiel erwarte. Und ähm, ja, so ähnlich wie Tobi, man wird da wieder mit einer defensiven Grundordnung äh, anfangen, man wird ähm, sich anschauen, was denn die Dortmunder da so vorhaben. Man darf sich einfach, ja, das ist schwierig, sobald du ein wenig die Abwehrketten auseinanderbringst, ähm, hast du das Problem, dass dich ein Aubameyang überrennt beispielsweise. Oder seien es andere schnelle Spieler, ein Reus. Äh, vielleicht bringen sie ja sogar einen Ramos gegen uns, das wäre <lacht> natürlich auch eine nette Note, <lacht> aber ich glaube es eher nicht. Ähm, und der schießt Mkhitaryan. dann
3: das einzige Tor, ne, so wie im Hinspiel dann Schieber, ne?
0: Das äh, oh, könnte ein Drama-Autor nicht besser schreiben. <lacht> ähm, dann haben sie natürlich noch einen Kagawa und einen Mkhitaryan, das sind alles schnelle Spieler, die individuell sehr stark sind und ja, ich denke, da wird man nicht anders rangehen können, als wie gegen Gladbach und gegen Bayern. Also, ich glaube, da können wir uns auf dieselbe Partie einstellen. Äh, wird jetzt drei Wochen lang äh, gemauert in Berlin. Äh, hört sich nach 1989 an, aber äh, ja. Ja, also letztendlich glaube ich auch, dass da nicht mehr als, ja, ich glaube nicht, dass da mehr als ein Punkt drin ist. Ich glaube tatsächlich auch, dass man da durchaus verlieren kann, weil Dortmund einfach jetzt wieder stark ist und, äh, hat da nicht so viel entgegenzusetzen hat, durch die vielen Aus Ausfälle wobei ja tatsächlich glaube ich ein Enes Benatirer da wieder zur Option werden sollte auf jeden doch, ja, doch ja. müsste müsste dann wieder im Kader stehen ja vielleicht sogar schon gegen Gladbach ja hat ist er also hat er ja schon angedeutet ein bisschen individuelle das ist also durchaus vorhanden ähm, ja aber nichtsdestotrotz glaube ich bräuchten wir schon sehr viel Glück um da was zu holen ähm, Alex Hast keine andere Meinung, oder?
1: Nee, also das, was Tobi und was auch du ja schon angesprochen habt, ähm, ich glaube, dass dieser, dieser, ähm, diese Rücktrittsverkündung von, von Jürgen Klopp uns echt nicht in die Karten spielt. Mhm. Ähm, also ich, ich hätte mir gewünscht, dass, dass äh, die, die Bekanntgabe von Steven Gerrards Abschied bei Liverpool so eine Kräfte freigesetzt hätte, aber das, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, also... Das, das scheint in Dortmund ja wirklich nochmal so, so den letzten Funken gegeben zu haben, den wir jetzt für die letzten Spiele brauchen und ähm, ja, wie Tobi ja schon richtig gesagt hat, man will Jürgen Klopp da jetzt den, den würdigen Abschied verfassen. und dem könnten wir leider zum Opfer fallen. Also ich, ich kann ja jetzt schon mal anfangen zu tippen, ich denke, es mhm. wird für uns eine Niederlage geben.
0: Mhm. Ähm, ja, Willi, denn ich glaube, wir haben jetzt alles zu der Partie gesagt, kannst du ja einfach mit deinem Tipp weitermachen.
3: Ich äh, werde mich bei der Tendenz raushalten. Ich sage einfach, es wird mindestens ein Tor fallen. Oh. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Nochmal. Ich habe gesagt, ich werde mich bei der Tendenz raushalten. Ich sage nur, es wird mindestens ein Tor fallen.
0: Das ist, äh, wo du solche Dinge wieder herholst. Na ja, gut. Äh, Aber ja, ich, ich wollte ich, eine
3: Sache noch zu Dennis Benatira sagen. Und äh, zum Vergleich Luhukai-Dadai. Unter Luhukai würde Ben Hatira nach der Aktion mit, äh, mit Tunesien, würde unter Luhukai Ben Hatira in den äh, bis zum Ende der Saison nicht mehr spielen.
0: Hm, weiß ich nicht. Das das müß ich glaube, ich müße ich drüber zu diskutieren jetzt. Ähm, ich mache jetzt weiter mit dem Tipp und glaube... Ja, ich glaube, da sind Alex und ich schon wieder einer Meinung und sage, dass wir gegen Dortmund nichts holen, da äh, bleiben die Punkte beim BVB. Ähm, von mir aus, ähm, Tobi, äh, dein Tipp? Ähm,
4: boah, ich, ich klinge ja schon richtig pessimistisch, wenn ich auch sage, dass wir in den BVB verlieren, oder? <lacht> ja. Tut mir
2: leid!
0: Ja,
3: sag, was du, sag, was du denkst, ich meine, du bist nun mal unser
4: Chefpessimist, also sag. Oh.
0: Chefpessimist? Wo kommt, wo kommt das denn
4: jetzt? Keine jetzt? Ahnung. Nee, also ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir verlieren in Dortmund. Wer sollte da da ja auch seinen Rücktritt bekannt geben? Vielleicht setzt auch noch mal Kräft in Reihe. das auch genau.
0: nochmal Kräfte frei. Das ist jetzt böse. Ist die Euro-Licht Euro nicht noch rein rechnerisch möglich? Ja, ja, es ja. ja. Wir, wir entlasten, wir holen uns jetzt jedes Mal einen neuen Trainer und entlassen die dann nach einem Spieltag und haben jedes Mal den Trainereffekt. Der besseres Modell <lacht> als der HSV. <lacht> ja. So müsste der HSV eigentlich durch die Saison kommen, aber irgendwie <lacht> greift das nicht. Ja, sie haben mhm, immer die guten
3: Trainer gefeuert,
0: also. So ungefähr. Nee, aber ähm, dann haben wir ja eigentlich alle Tendenzen, ne? Ja. Ja. die ja. hat sich aus dem äh, nicht mehr aus dem Fenster, der hat sich aus dem ganzen Gebäude gehoben mit seiner okay. äh, Aussage.
3: Ich, ich werde ein wenig äh, präziser. Ich sage, es fallen genau drei Tore. <lacht>
0: <lacht> mhm. Mhm. Okay, also da kann sich jetzt jeder äh, was draus schnitzen, was er will. Mhm. Oh. <lacht> ja. Dann kommt ein Spiel, wo wir endlich mal wieder was selber spielen können und nicht nur so mit eingedrückt Spiel. werden. Äh, es wird wahrscheinlich kein 4 zu 4 wie letztes Mal. Äh, nicht? Wenig auf. <lacht> lass, mich, lass mich reden. Samstag, der 16.05. Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ein Spiel, was eigentlich auf, relativ auf Augenhöhe stattfinden sollte, denn Frankfurt ist ohne äh, Alex Mayer wenig wert, hat man die, äh, zumindest diese Saison das Gefühl. Äh, da passiert ja wirklich wenig noch. Also mehr als einen Punkt holen die ja momentan nicht ja, also offensiv haben sie eigentlich durch einen Seferovic oder durch Eigner äh, und Inui, die ja auch ganz gute Außenspieler sind, oder ein Pierson eigentlich Option, aber irgendwie läuft das offensiv dann einfach nicht defensiv. Ist äh, Frankfurt somit die wackeligste Mannschaft von allen in der Bundesliga. Ähm, typischer Scharfeffekt. Und äh, wenn wir jetzt einfach so weitermachen in der Tradition, dass äh, man jetzt einfach die Partie analysiert und dann tippt, würde ich sagen, dass wir tatsächlich gegen Frankfurt auch einen Sieg holen. So. Äh, Tobi, du bist dran.
4: Yay! Ähm, ja, hast du schon gesagt, oder das, das habe ich ja schon vor dir gesagt, dass äh, die Eintracht ohne Alex Meyer offensiv wenigstens Stande bringt, weil er da ja Dreh- und Angelpunkt ist, haben natürlich gute Flügelspieler mit, Zero, mit Seferovic einen fähigen Stürmer vorne, aber scheinbar funktioniert das halt ohne Meier gar nicht, sind zudem, wie du auch gesagt hast, typisch unter mit einer der schlechtesten Abwehr rein. Ähm, ich denke mal, wenn Dardai gegen Frankfurt auch mal etwas offensiver spielen lassen sollte, das ist bei ihm halt so, so die Sache, um, dann ist auf jeden Fall ein Sieg möglich, wenn nicht sogar, ja, schon, wie sagen die Bayern, ein lästiger Pflichtsieg? Ja, <lacht> um, ja ich, es hängt halt wirklich davon ab, wie Dade für dieses Spiel plant. Wenn er genauso wie jetzt vermutlich auch in den nächsten zwei Spielen halt nur darauf bedacht ist, dass die Mannschaft tief und kompakt steht, dann ist das natürlich wieder schwer auszumalen. Ähm, mhm. Wenn er dann aber auch mal sagt, ja kommt, wir haben jetzt so und so viele Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, auf den Relegationsplatz, haben noch zwei Spieltage, jetzt können wir auch mal ein bisschen offensiver spielen. Ähm, zu Hause, ist das letzte Heimspiel, ne? Ja. Der dann äh, könnte man auch mal was offensiver spielen und dann ist da auf jeden Fall ein Sieg möglich. Vor allem gegen die Abwehrreihe. Vielleicht kann mhm. man den Zambrano ja ein bisschen provozieren, dass der fliegt, ich weiß nicht.
0: Also, es ist, auf jeden Fall ist da... Sollte man ich, Sandro Wagner einsetzen, der genau. den nee, aber,
4: Trash <lacht> ich aufhören jetzt Ich denke mal, ein Sieg ist da auf jeden Fall realistischer als in den beiden Spielen davor.
0: Mhm. Ja, Willi, wie siehst du es? Ich sehe es ähnlich.
3: Ich bin auch für einen Sieg. Und ich denke, dass man da wirklich Chancen hat, einen Sieg auch durchzubringen. Und gerade letztes Heimspiel, ich denke, das wird auch die Mannschaft doch mal pushen. Und ja, eigentlich hat ja alles andere schon angesagt. Also es gibt sich viel mehr hinzuzufügen.
0: Also auch Sieg, ja? Ja, also ja, Sieg und die Null steht. Sieg und die Null steht. Alex, steht die Null und wird es ein Dreier.
1: Ähm, ja, ob die Null steht, weiß ich nicht, aber ich staune ja, dass Willi das nicht anspricht, deswegen tue ich es jetzt. Eigentlich kann es ja gegen Frankfurt zu Hause nur ein Ergebnis geben, wir werden die wieder 6 zu 1 wegholen.
4: <lacht> ich wollte es nicht sagen. Ich das wollte eine nicht
0: sagen. ja eine wunderschöne Tradition.
4: Wenn das so ist, dann macht Haraguchi aber 5 Tore.
0: <lacht> Und Ronny noch eins. Äh. Nee, nein, 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 nein. Also er mal ernst gesprochen, ich, ich,
1: <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube auch, dass wir dann drei holen. Ich werde das Spiel leider Live im Stadion nicht sehen können, weil ich da ja im Urlaub bin. Ich hoffe, dass es an der Ostsee äh, irgendwo eine Skybar gibt, dass ich zumindest äh, so das Spiel verfolgen kann, aber ich bin da optimistisch, dass wir in Dreier holen. Du
4: kannst ja den höchst emotionalen Live-Ticker von Willi lesen. <lacht> ja,
1: auf, ich werde emotionaler und, versprochen. Und auf eure Information ist ja, wie ich seit, seit äh, letzter Woche weiß, verlassen.
0: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Um, ja. Also Frankfurt äh, wird ein Spiel, wo wir nach äh, dreiwöchiger äh, Ruhephase nach den Spielen gegen München, Gladbach und Dortmund offensichtlich vielleicht ein bisschen wieder was zeigen können. Dementsprechend hier sind alle positiv gestimmt und glauben, dass wir einen Dreier holen. Und das wäre dann, glaube ich, auch wirklich das allerletzte Spiel, wo wir was mit dem Abstieg zu tun hätten. Oder beziehungsweise wo wir uns dann vom Abstiegskampf befreien könnten, wenn er denn noch so lange geht. Was momentan den Anschein hat, denn da unten ist alles brutal eng. Muss man schauen. Das aller, allerletzte Spiel in dieser Saison hat äh, schlechte Vorzeichen. Schaut man sich das Hinspiel an. Am 23. Ein Samstag äh, geht es dann nach Sinsheim zu 1899 Hoffenheim. und äh, Das ist keine schlechte Mannschaft, die aber auch in der Rückrunde leicht abbricht von den Leistung her. Ähm, Tobi, was denkst du, was wird das für eine Partie? Ist schwer auszurechnen, oder?
4: ziemlich schwierig, auch je nachdem ich glaube, die Woche davor spielen wir gegen Dortmund, ne? Kann das sein? Ja. So, genau. Nee, äh, doch. Doch? Also ich glaube, du hast vorher noch gesagt, nach Nein, Ne, gegen
1: Dortmund spielen nächste Woche.
4: Ja. Ich, ich äh, rede weiter, ich gucke mal. Okay, noch. ebenfalls, ähm, je nachdem, wie das Spiel gegen Dortmund läuft und ähm, dann auch die anderen Spiele so
0: parallel halt. Wir spielen vorher in Leverkusen.
4: Also hoffen wir, also wir spielen, wir, wenn wir in Gladbach, gegen Gladbach spielen, ja, oder was? Nein, nee, nee, wenn wir, wir, gegen wir spielen. zu Hause gegen Frankfurt so. spielen, spielen okay. die äh, in Leverkusen. Und davor die Woche in Dortmund. in Dortmund? Oder gegen Dortmund?
3: Nein, sie haben Dortmund, Frankfurt, Leverkusen, dann wir.
4: Okay. Ähm, Nein. Nee, hängt davon. Frankfurt. Auf Frankfurt.
3: <lacht> Na klar, Frankfurt. Dortmund, Frankfurt, Leverkusen und dann kommen wir nach Binzheim. Ist, ja. ist richtig.
4: Ist jetzt auch ah. egal. Jedenfalls, ja. <lacht> Jedenfalls wird das bei Hoffenheim sehr stark davon abhängen. Ähm, wie die Tabellensituation um die Europa League aussieht. Jetzt haben sie 40 Punkte, das sind zwei weniger als Schalke und Augsburg. Ja. Platz sieben würde ja eventuell sogar reichen, den sie aktuell haben. Ähm, wenn sie noch, wenn es am letzten Spieltag, ich tendiere einfach mal, dass es am letzten Spieltag auch erst entschieden wird, wer in die Euro League kommt, mhm. weil Augsburg und Schalke ja teilweise wirklich eine arg beschissene Rückrunde spielen. Um, und dann äh, letztes Heimspiel für Hoffenheim dann wird es da für sie auf jeden Fall um einiges gehen weil das hat sich ja langsam angedeutet dass Hoffenheim auch irgendwann mal nach Europa möchte, man möchte ja auch Spieler wie Volland oder Firmino halten wollen mhm. um, je nachdem ob wir dann vielleicht gegen Frankfurt gewonnen haben oder nicht oder auch einen Überraschungspunkt gegen einen der beiden Borussia's geholt haben eventuell auch fest sagen können wir wir bleiben Erstligist dass es da für uns um weniger geht. Ähm, aber du hast ja gesagt, ist schwierig auszumachen. Also ich möchte mir da jetzt keine Tendenz ausmalen, Zumal das Hinspiel ja noch äh, böse Erinnerungen weg. Ne?
0: Ja. Wenn dann wieder unser Ronaldinho Niemeyer zuschlägt mit seinen, oh. mit seinen begeisternden Dribblings, dann äh, sehe ich schwarz. Mal sehen. Aber äh, ja, ich glaube ohne jetzt äh, alles wiederholen zu wollen. Ähm, naja, wobei, ich kann ja einfach äh, äh, Alex erstmal fragen, ähm, glaubst du auch, dass es das eine Wundertüte wird oder äh, hast du da schon relativ starke Vorstellungen, wie das denn ungefähr sein könnte, das Spiel?
1: Nee, das ist echt ganz stark abhängig von der jeweiligen Situation. Also am Anfang der Saison dachte man ja, Hoffenheim würde sich so ein bisschen bekobern und von diesem Nimbus der Wundertüte und der Hurra-Mannschaft verabschieden. Also Hurra, sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Ich glaube, ja. die waren ja davor, die hatten ja einen Torfeil, das hat ja alle Dimensionen gesprengt, <lacht> sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.
0: Irgendwie so 60 Tore, 60 <lacht> ja, ja. so, das war wirklich völlig Banane. Ja,
1: und dann hat, sind sie ja ganz gut gestartet, hatten mhm. eine kontrolliertere Offensive und waren hinten relativ dicht, aber es hat sich ja dann relativ schnell auch wieder erledigt, ja. sodass man das jetzt echt schwierig voraussehen kann. Ich glaube auch, was Tobin gesagt hat, ist richtig, dass es davon abhängt, wie die Tabellenkonstellation zu dem Zeitpunkt ist. Ähm, wenn wir dann tatsächlich noch irgendwie abstiegsgefährdet sein sollten und äh, da dann den Klassen halt klar machen müssten, glaube ich auch, dass wir da was holen. Wir haben mit, gegen, gegen Hoffenheim haben wir ähm, was Endspiele angeht, eine ganz gute Erfahrung, wenn ich mal an das ähm, Spiel von vor drei Jahren drei Jahren erinnern darf, wo wir dann die Relegation klar gemacht haben.
0: Ja, Oh, das war schön, da war ich da. Ja, ich auch,
1: das war der Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, aber wenn es natürlich für Hoffenheim dann auch noch um was geht. Also ich möchte mich jetzt noch nicht auf einen Tipp festlegen. Wenn wenn für uns der Klassenerhalt äh, dort das Thema ist, dann sage ich, wir gewinnen dort. Wenn nicht, dann wird es schwierig. Mhm. Widi, dein
3: Tipp? Jo, ich lehne mich wieder aus dem Fenster und sage ein klarer Sieg.
0: klarer Sieg. <lacht> da ist er unser alter Widi. Ich habe ihn schon vermisst. Ja, Mensch,
3: äh, ich muss doch auch mal was... Ihr seid so langweilig, also muss doch auch mal was...
1: <lacht> <lacht> nein. Das, das, nein. Das, sind jetzt, das sind jetzt nach Willi neun Punkte aus vier Spielen, oder? <lacht> ja,
3: nein. Europa, wie kommen. Ja, aber ich meine jetzt nur mal so... Um, Ihr, wie, nur in den Tipps, seid ihr so langweilig, so, so. Ihr, ihr wagt nicht, also kann man doch auch mal ein
0: bisschen was Frisches machen.
4: Wir wollen die Meisterschaft. Ja, genau. Das
0: geht Egal, ab. wie viel du die wagst, die Sampro Wagner. Genau. <lacht> Ganz schlecht. Egal, wie hart du schießt, Horst hält
1: Egal, was Egal. du kochst,
0: Karl Marx. Ja, die wollen wir jetzt nicht alle rauskommen. aber. Ja, ja, ähm, also, Willi, klarer Sieg, ich sage, ach, ja, ein Punkt. Alex?
1: Ja, also, ja, wenn es für uns auch um was geht, dann wird es ein Sieg.
0: Tobi? Oh,
4: jetzt eine Tendenz für das Spiel. Mhm. Sollte es für Hoffenheim noch um die Euroleague gehen, äh, typisch weil das hat ja Hertha unter Leider noch gefehlt, äh, auf einen klaren Sieg für Hoffenheim, wenn, wenn wir uns noch irgendwie retten müssen, dann tippe ich auf den Unentschieden.
0: Okay. Ja, da haben wir alle Spiele tatsächlich abgehandelt. Wenn es nach viele geht, äh, ist Europa nicht weit. <lacht> Rosige Aussichten,
3: Genau, so wie ich aus. finde.
0: Also Schalke sollte sich nochmal anschneiden. Ja, natürlich. Das ja, also wirklich, das, wenn man sich das mal klar macht, ne? Dass wir rein theoretisch noch vor Schalke landen können. <lacht> das wäre die größte Blamage innerhalb einer Saison überhaupt, ohne uns zu klein machen zu wollen. Also ehrlich. ja, generell oh, ist egal. Für Schalke. Ist Einfach für Schalke, Schalke weil wir es sind. Schalke bricht sowieso im Kollektiv zusammen. Sollte dort Dortmund noch von denen landen, also von daher. Aber es ist ja oh, schon
4: ja. kurios mit Schalke, ne? Ich meine, da kommt der äh, Di Matteo und dann äh, ist man noch kurz darauf, äh, die Euroleague Teilnahme zu verkacken. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, äh, Schalke, Schalke und äh, der HSV haben vieles gemeinsam, was äh, große Vorstellungen und viele falsche Entscheidungen angeht. Finde ich, ist Schalke nicht viel besser teilweise als HSV. Ja. Ähm, aber Schalke soll nun echt nicht das Thema dieses Podcasts sein. <lacht> Wobei wir so einen generellen Bundesliga-Podcast sicherlich irgendwann mal machen können. Ja. Wenn das denn gewünscht ist, dass wir aus der von der blau-weißen Brille so ein bisschen die anderen äh, Bundesliga-Plätze ein bisschen uns anschauen. Könnte man Reisen ja sicherlich das doch mal machen. In die Kommentare. Genau. Könnt ihr gerne mal machen. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich alles besprochen, oder? Das Ding ist jetzt auch schon wieder gut lang, würde ich sagen. Ja. Also, das ist
2: an aber zwei der Stunden.
0: Kürzeste. Ich glaube, es ist der an die zwei das Stunden kommen wir auf jeden Fall. Ja, mal schauen. Ähm, ja, ansonsten, wir haben jetzt äh, nochmal zusammenfassend betrachtet, haben wir alle Spiele abgehandelt. Wir haben gesagt, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefällt. Ähm. Wir äh, haben die, äh, äh, die letzten Spiele noch besprochen. Ich glaube, damit ist eigentlich alles äh, abgehandelt. Ja. Und dann würde ich eigentlich sagen, dass wir doch äh, uns jetzt so langsam verabschieden können. Tobi vielleicht nicht, denn der hat schon wieder <lacht> Internetprobleme. Wir werden schauen, ob er es noch rechtzeitig schafft. Ähm, gut, dann äh, Willy, verabschiede dich doch einmal und dann äh, macht Alex weiter. Jo,
3: auf jeden Fall tschüss und viel Spaß weiter beim Lesen unserer Seite und
0: man sieht sich. Jo. jo genau,
1: kann ich will die nur anschließen. Lest äh, unsere Beiträge, kommentiert so, habt Spaß. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt natürlich ins Stadion.
0: Sicher. naja ich glaube, Tobi, das wird eher nichts mehr. Aber ich, glaub, ich hoffe, ihr könnt es ihm verzeihen sein Kölner Internet macht ihm da gerade so ein paar Probleme. Dementsprechend verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht, unseren Podcast zu hören. Viel Witz, aber ich denke auch durchaus interessant, was wir so an Punkten haben. Wir werden schauen, wann wir das Ding hochladen. Das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall noch vor dem nächsten Spiel würde das Sinn machen. Dementsprechend also vor dem Gladbach-Spiel werdet ihr das Ding noch zu hören bekommen. Äh, wie schon gesagt wurde, gerne kommentieren, Anregungen, Lob äh, und so weiter und ähm, dann sehen wir uns auf der Seite oder im Stadion oder sonst wo und äh, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder wo und wann ihr auch gerade seid und dann äh, sehen, hören wir uns.